0: zu meinem Projekt beteiligt, das hat mir sehr gut gefallen, Herzwerker. so analog zu Handwerker. Wir arbeiten mit dem Herzen. Das ist eine Branche, die nicht oder kaum durch Robotik oder künstliche Intelligenz zu ersetzen sein wird. Ja, Sondern wir sind immer als Herzwerker als immer gefragt. Auch in 50 Jahren noch bin ich ganz fest überzeugt. Und das ist zum Beispiel etwas, das ich immer erwähne, wenn uns jemand freundlicherweise Spende zukommen lässt für diese Ferienfreizeiten, da brauche ich immer Spendengeld, weil von diesen 9x150 Euro kann ich diese Woche nicht bezahlen. Das ist lächerlich. Ich habe ehrlich das Gefühl, dass uns die Situation und den kleinen Bereich, den ich überschauen kann, sagen wir jetzt mal, nur die Minderjährigen, nur im Landkreis Erding, dass uns das noch mehr überfordert als vor Jahren.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Wartenberger Podcasts. Heute dreht sich alles um das Josefsheim. Wir sprechen mit dem Leiter Martin Hagner über die vielfältigen Angebote des Josefsheims, wie zum Beispiel die Wohngruppe, Kita oder dem Hort. Wir beleuchten die Geschichte von der Kinderbewahrenstalt über den Schulbetrieb bis heute. Was wurde aus dem Schwimmbad oder dem Fußballplatz im Moos? Wir sprechen auch über aktuelle Probleme in unserer Gesellschaft und die dadurch entstandenen Herausforderungen warum sich politische Entscheidungen von ganz oben praktisch nur schwer umsetzen lassen und warum Spenden für die betreuten Kinder im Josefheim so wichtig sind. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Wartenberger, der Podcast über den Markt Wartenberg. So, dann Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Wartenberger Podcast. Heute geht es voll und ganz ums Josef in Wartenberg. Und dazu haben wir uns den Geschäftsführer eingeladen, an Martin Hagner. Servus, Martin.
0: Ja, servus. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
2: Und dieses Mal wieder mit an Bord der Thomas Leidemacher. Servus, Thomas. Ja,
3: servus, habe ich dir. Grüß dich.
2: Servus, Martin. Bevor wir mit dem Josef Heim loslegen, kannst du mal ein paar Sachen über dir erzählen? Wie lange bist du
0: schon Geschäftsführer? Wo kommst du her? Was hast du vorher alles gemacht? Also ich bin jetzt zur Zeit ziemlich genau siebeneinhalb Jahren da in Wartenberg und im Josefsheim. Ich bin geboren in Regensburg, Ge geboren und ja, aufgewachsen, sage ich gar nicht so gern, weil ich bin ja leider nicht sehr groß geworden, habe aber da 17 Jahre meines Lebens verbracht in Regensburg und dann bin ich mit meinen Eltern und meinen beiden Schwestern nach Rohr in Niederbayern gezogen. Also wenn man mich hier gefragt hat, wo kommt du her, habe ich eigentlich immer gesagt, aus Rohr in Niederbayern, ein kleiner Markt, noch mal ein gutes Kleiner als Wartenberg. Und bin dann äh, wieder nach Regensburg gegangen, von Rohr aus zum Studium. Ich habe erst katholische Theologie mit Philosophie studiert, dann Erziehungswissenschaften und dann Betriebswirtschaft. Also etwa zehn Jahre studiert und während dieser Zeit, die längste Zeit davon, an meiner alten Schule in Ruhr, am Gymnasium, dort im Knabeninternat gearbeitet, als Hilfskraft, dann später als pädagogische Fachkraft. Man hat das Präfekt genannt dort. Präfekt und der Internatsleiter Direktor geheißen, also eine ganz ehrwürdige Begriffe sind jetzt bei uns nicht üblich im Josefsheim. Dann war ich anschließend, nach dieser Zeit in dem Internat Ruhr, war ich in einer anderen Einrichtung, ganz kurze Zeit, in einer anderen Einrichtung, des Seraphischen Liebeswerks im pädagogischen Zentrum Passberg und anschließend wiederum in der ganzen Nähe meines Heimatdorfs im Cabrini-Zentrum in Offenstetten. Eine sehr, sehr große Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung in allererster Linie in allen Lebensphasen, in allen Altersgruppen eigentlich. Also ganz kleine Kindersäuglinge bis eigentlich zum Alter, wo man in ein Seniorenheim geht, leben dort und da habe ich einige Zeit dann auch wieder als Pädagoge, als Gruppenerzieher und Gruppenleiter gearbeitet und mich immer äh, die letzten zwei, drei Jahre dort aber umgeschaut, nach Stellen, solchen Leitungsstellen, wie es im Josefsheim dann ausgeschrieben war, weil mir das einfach gereizt hat. Das war eigentlich schon von Anfang an der Plan, ein pädagogisches Ausbildungsstudium zu machen, ein kaufmännisches Studium zu machen, viel pädagogische Praxiserfahrung zu sammeln, um eines Tages dann eine solche Leitungsfunktionen übernehmen zu können. Und hier haben wir erfreulicherweise die Chance gegeben im Josefsheim.
3: Okay, du warst quasi schon mit dem ähm, Seraphischen Liebeswerk mehr oder weniger in Verbindung oder hast du schon Kontakte gehabt und bist darüber dann noch warten wir gekommen oder wie bist du aufs Josefsheim gekommen?
0: Mhm. Die Stiftung SLW ist tatsächlich einer sozialen Branche, glaube ich, nicht so bekannt, das ist immer so ein mittelgroßer Träger. Ne? Jeder kennt Caritas, Diakonie, Jugendfürsorge AWU und die Stiftung SLW habe ich tatsächlich gekannt über die kurze Zeit im Pädagogischen Zentrum passberg okay. Und darum habe ich auch bei denen immer auf der Homepage geschaut, ob sie eine solche Leitungsstelle ausgeschrieben haben. Das ist schon richtig. Ich habe das vorher schon gekannt und gezielt auch bei diesem Träger geschaut nach so einer Stelle. Und natürlich hat man diesem Josef Josefsheim sehr zugesagt von, von den Angeboten, von was, was, was hier betrieben wird. Das habe ich gekannt. Das war eigentlich genauso meine pädagogische Heimat vorher. Vollstationärer Wohngruppe, Internat, diese Betreuungsform. Und vor allem auch, weil es nicht zu so weit weg ist von zu Hause. Es gibt ja nicht so viele solche Einrichtungen. Und ich habe mich auch beworben, sogar außerhalb von Bayern, dann weil ich das einfach machen wollte zur Tätigkeit. Aber natürlich ist mir das sehr, sehr entgegengekommen. Die Wartenberger, glaube ich, würden in der Regel sagen, sie haben ein sehr großzügig Asyl gewährt als Niederbayern. Ich würde sagen, es ist noch vergleichsweise regional und heimatnah. <lacht> Ja, Also, ich verstehe hier jeden und ich habe auch den Eindruck, die meisten verstehen mir. Ich war zum Beispiel in Gunzenhausen. Die, das ist ja schon ganz, ganz ein anderer Kreis, Kulturkreis möchte ich sagen eigentlich. Ja? Das ist nicht immer dieses altbayerische eigentlich und da ist natürlich auch die Sprache ganz anders und das war mir, glaube ich, schwerer gefallen. Wäre mir deutlich schwerer gefallen, da hinzugehen und, und so viel Heimat ja. zu verlassen.
3: Also du hast quasi äh, immer noch die Nähe zu deiner Heimat, also zu, zu Ort, das ist ja nicht so weit. Ja,
0: zu meiner Du bist aber Fall. Wartenberg, also du bist nach Wartenberg gezogen. Ja, ich bin gleich eigentlich mit Übernahme dieser Tätigkeit hierher gezogen. Das war eigentlich der Wunsch meiner Vorgesetzten. Und ich darf im Nachhinein auch sagen, das war absolut richtig. Also, nur dadurch hat eigentlich irgendwie eine Verwurzelung stattfinden können. Nur dadurch habe ich, nur durch das, dass ich hier wohne, habe ich so viel Leidschuh kennenlernen können, äh, auf sehr schnelle Weise eigentlich, was für die Tätigkeit, aber ich hoffe sagen zu dürfen, vor allem für die Einrichtung, äh, ganz, ganz wichtig und wertvoll ist.
3: Mhm. Ich habe mir so vorher gedacht, ist das, ob das im Gegenteil ein bisschen schwierig ist, wenn man, ähm, wenn man quasi so nah an der, an der Einrichtung wohnt, wo man dann vielleicht immer einen Bezug hat oder immer mal schnell hinfahren kann oder immer mal schnell da. Oder, weil du wohnst ja nicht hier, du wohnst ja irgendwo außerhalb wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall richtig, äh, wo ich hierher gekommen bin. Der Wohnungsmarkt, die Situation ist ja bekannt. Ja, ja. Da haben äh, einige Mitarbeiterinnen gleich gemeint, da richte ich eine schöne Dienstwohnung hier im Josefsheim. Das habe ich von Anfang an sehr konsequent abgelehnt, ja. weil da, glaube ich, hätte man tatsächlich überhaupt keinen Abstand mehr. Ja? Also wenn ich hier wohnen würde, dann würde man jetzt sofort von unseren Kindern, Jugendlichen, aber vielleicht sogar aus der Mitarbeiterschaft, einzelne Leute einfallen, die, glaube ich, hatten zu jeder Tages- und Nachtzeit dann bei mir vor der Tür stehen und klopfen, genau, ohne ohne Rücksicht auf menschliche Bedürfnisse, wie zum Beispiel Schlaf. <lacht> ja. Nichtsdestoweniger verbringe ich sehr, sehr viel Zeit hier, ja. habe auch viele Abendtermine, mitunter auch ganz gesellig im Wirtshaus, sodass auch da sinnvoll ist, am Ort zu wohnen. Diese Nähe genieße das ist mir sehr wichtig, das eröffnet mir auch Viele Möglichkeiten unterstützend tätig zu sein in Not- oder Krisensituationen. Mädchen haben eine Zeit lang gehabt, das psychisch sehr belastet war, das es immer wieder weglaufen ist. Zehnjähriges Mädchen bei Temperaturen unter 0 Grad oder was. Da machen wir uns natürlich Sorgen, da wird ich dann mit können zum Sucher zum Beispiel. Auch bei so in Obhutnahmen kommen wir vielleicht später noch drauf. Also so mhm. ganz spontane Notunterbringungen versuche ich das Personal immer zu unterstützen, wenn es geht. Da genieße ich das und bin froh, dass ich so nah am Ort wohne. Ich glaube, es wäre was anderes, wenn ich jetzt gebürtiger Wartenberger wäre allerdings mehr mit Blick auf die Mitarbeiterschaft. Ich glaube, das war schon wichtig, dass man von außen hierher ist kommt und einen gewissen Status allein dadurch schon hat. Ja. Ja, das glaube ich hätte ich nicht wollen. In meinem Heimatdorf, wo äh, mich jeder schon, schon ewig kennt und äh, alle meine Jugendsünden weiß, äh, das war vielleicht jetzt nicht so geschickt gewesen okay. ja, für so eine Tätigkeit. Aber insgesamt da zu wohnen und eine, 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 diese schöne Nähe zu haben zur Einrichtung, das genieße ich. Über deine Jugendsünden reden wir dann auch anders mal. Ja, ohne Mikrofon, wenn um es ja. ja. <lacht>
2: Gut, okay, Martin. Ähm, ja, ich mal, die alten Wartenmeger kennen ja, Josef Josefsheim wird immer geredet von den Anstaltskinder. Mhm. Das würde mich gerne mal interessieren, ähm, so vielleicht ein bisschen über die Geschichte von Josefsheim zu reden. Ich weiß, ich habe nachgelesen, 1885 ist das von einem, dem örtlichen Pfarrer Josef Hasler als Kinderbewahranstalt gegründet worden. Weiß man da noch, was, was war damals eine Kinderbewahranstalt?
0: Oder? Also tatsächlich weiß ich leider nicht allzu viel darüber, es gibt nur wenig äh, Chronik eigentlich. Ähm wir haben sogar schon in handschriftlichen Aufzeichnungen im Keller zwei unterschiedliche Daten gefunden, wann das sein von der Stiftung SLW übernommen worden ist. Das heißt, man kann das nicht so mit Gewissheit sagen. Was mit Sicherheit mit Sicherheit zutreffend ist, das weiß man ja eigentlich aus dem Geschichtsunterricht. Das ist also Ende 19. Jahrhundert. Industrialisierung, Aufkommen aufkommende soziale Frage. Und da ist ja unter anderem die katholische Kirche, die evangelischen natürlich auch, die Arbeiterwohlfahrt ist bekannt, so aus der sozialdemokratischen Arbeitertradition heraus, darauf gekommen, dass man diesen zum Beispiel Waisenkindern in der Stadt, von Industrieweisen oder was, eine Unterstützung zukommen lassen muss. Dass es nicht mehr so funktioniert wie vorher in den ländlichen Großfamilien mit drei, vier Generationen, wo einer von anderen da ist, wo sie jeder kennt. Und da sind immer mehr so karitative Initiativen aufgekommen. Und das wird der örtliche Pfarrer hier auch gemacht haben. Ich nehme an, es ist auch hier darum gegangen, Kinder vor dem Abdriften zu bewahren. Warum auch immer. Vielleicht, weil die Eltern gestorben sind. Warum auch immer. Don Bosco zum Beispiel, ein großer Heiliger in Italien, ist ja auch für das bekannt, in anderer, etwas anderer Weise. Adolf Kolping zum Beispiel im mhm. deutschsprachigen Raum, dass sie sich da katholischerseits sehr stark sozial engagiert haben. Das ist alles so in etwa diese diese geschichtliche Epoche. Und so wird es, nämlich an, mit dem Josefsheim auch gewesen sein. Nichtsdestoweniger hat es im Laufe der Jahrzehnte oder jetzt eineinhalb Jahrhunderte ganz, ganz unterschiedliche Angebotsformen beherbergt. Die Schule, die Heimvolksschule, die wir vor ein paar Jahren haben schließen müssen, ist ja vielen noch ein Begriff. Ich weiß, dass der Pfarrkindergarten hier mal untergebracht war zum Beispiel. Ich meine, dass auch viele Wartenberger bei uns zur Schule gegangen sind, wird immer wieder darauf angesprochen, von einer bestimmten Generation zumindest, also im Laufe der Zeit waren die unterschiedlichsten Angebote im Josefsheim untergebracht. Und so ist es auch eigentlich bis heute, dass auch unsere Branche einem beständigen Wandel unterworfen ist. Mhm.
2: Ähm, ich glaube, 1922 äh, hat dann dieses seraphinische Liebeswerk in Altötting, glaube ich, die Trägerschaft übernommen, so wie ich es gelesen habe. In der Verbindung heißt es immer, redet man von den armen Franziskanerinnen von mhm. der heiligen Familie zum
0: Allersdorf. Wie <lacht> ist dann die Verbindung zum ja. Josefsem? Äh, zunächst ist mir jetzt die schöne Gelegenheit gegeben, den Versuch zu unternehmen, mit einem äh, weit verbreiteten Missverständnis aufzuräumen, die Träger, der, der, der Träger heißt Seraphisches Liebeswerk, aber ich bin dankbar, weil jeder Wartenberger sagt Seraphinisches äh. und äh, ohne, dass wir uns abgesprochen haben, was das ja, ja. hat. Ja? Mhm. Äh, Seraphisches <lacht> Liebeswerk hat die Trägerschaft übernommen. Wir gehen davon aus, 1922, das ist die Zahl, auf die wir zuletzt gestoßen sind. Der örtliche Pfarrer glaube ich, hat irgendwann gemerkt, dass er es da übernommen hat oder dass er das nicht mehr leisten kann, weil die Einrichtung, glaube ich, zu groß worden ist, als dass er das nebenbei hätte machen können mit den Mitteln der Pfarrei. Dann hat es meines Wissens ganz kurz der Marktwartenberg geführt die Einrichtung, und dann ist eben das Seraphische Liebeswerk eingesprungen. Da gilt im Grunde genommen genau das Gleiche, was ich vorher schon gesagt habe. Pater Zyprian Fröhlich, der Gründer dieses Seraphischen Liebeswerks, es gibt mehrere, es gibt eins in Koblenz, es gibt eins in Tirol, darum heißt unseres auch Seraphisches Liebeswerk Altötting als Unterscheidungskriterium. Der Gründer dieses Seraphischen Liebeswerks war ein Kapuziner, das ist überhaupt eigentlich kapuzinische Tradition die seraphischen Liebeswerke und daher kommt eigentlich auch der Name. Seraphisch, es ist, glaube, ich würde jetzt zu weit führen, die genaue Erklärung, aber Seraphisch ist ein Beiname für den heiligen Franziskus von Assisi. Es gibt ja viele heilige Franz. Franz von Assisi, Franz Xavier, Franz von Sales und so weiter. Mhm. Und so hat man im Laufe der Kirchengeschichte den Franz von Assisi häufig den seraphischen Franz oder den seraphischen Heiligen genannt, von den Seraphim, von den biblisch bezeugten Lichtengeln, die ganz für die Anbetung Gottes da sind, da sind. Und weil der franz von eben auch aus Liebe zu Gott so viel Gutes getan hat, hat man sehr bald zu seiner Zeit schon als seraphischen Heiligen bezeichnet. Und deswegen verwenden die Franziskaner und Kapuziner, die also eine Reformation oder, oder eine Abspaltung vom Franziskanerorden sind, verwenden ganz oft dieses Adjektiv seraphisch. Und hier auch seraphisches Liebeswerk. Liebeswerk ist eigentlich ein altes deutsches Wort für Kartas das lateinische Caritas, Werk der Barmherzigkeit, kennt man vielleicht aus der Bibel, und daher kommt der Name. Und das Seraphische Liebeswerk, auch äh, ähnlich um diese Zeit gegründet, wie es Josefsheim und aus ähnlichen Beweggründen, wie ich es vorher gesagt habe, ist dann eingesprungen, hat sich dafür interessiert, hat die Trägerschaft, ich denke 1922 ist richtig, vom Josefsheim übernommen. Die Malersdorfer Schwestern, die armen Franziskanerinnen, sind auch wiederum in etwa um diese Zeit gegründet worden vom Pfarrer Dr. Josef Nadini meine ich als karitative Schwesterngemeinschaft und von ihm dann und der Generaloberin und in der Folge halt der Ordensleitung in ganz 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 verschiedene Einrichtungen geschickt worden um dort karitativ sozial dienend zu wirken. So waren, ich weiß nicht, ob es nur ist, ich glaube nicht, über viele, viele Jahrzehnte zum Beispiel bei den Regensburger Domspatzen, die in aller Regel Begriff sind, das da für Schwestern eingesetzt. Für die Küche, für die Wäsche und so weiter. Okay. Äh, und so war es hier auch. Die Trägerschaft hat das SLW eben in kapuzinischer Tradition, kapuzinisch-franziskanischer Tradition gehabt. Die Stiftung, heute ist die Rechtsform Stiftung Seraphisches Liebeswerk. Aha. Und da hat der jeweilige Preis ist dann, ein Kapuzinerpater, eben die für Schwestern gebeten, da hat ihr da die Arbeit vor Ort machen. gibt ja auch diese Nähe, was das ja gesagt, offiziell ist der Name Arme Franziskanerinnen, also es ist auch eine franziskanische Gemeinschaft, so die Kapuziner, da gibt es also diese Nähe innerkirchlich und der hat sie gebeten, hier die, die, die Betreuung der Einrichtung quasi zu übernehmen. Und so haben die Schwestern über viele Jahrzehnte erst einmal natürlich pädagogischen Gruppendienst gemacht, immer wieder wir haben ja da Geschichten erzählt, Jahrzehnte da ist halt da großer Schlafsaal, 30 Buben oder was, und dann eine Schwester, die da gewohnt hat mhm. in der Gruppe. Aber auch in der Küche meine ich, war eine tätig. Ne? Eine wird die Sakristei gemacht haben, mhm. eine war natürlich mhm. die Oberin, die dann auch die Leitung der Einrichtung inne gehabt hat. Aber auch das ist häufig Missverständnis in Baden-Württemberg, Die Mallersdorfer Schwestern waren die der Träger der Einrichtung. Sie haben Einrichtungen in eigener Trägerschaft. Kindergärten, mhm. ich meine auch Senioreneinrichtungen, aber sie waren nie der Träger, mhm. sondern das war die Pfarrei, der Pfarrverband, äh, die, die, die Pfarrkirchenstiftung, Entschuldigung, dann meine ich ganz kurz der Marktwartenberg, nach allem, was ich gehört habe von der Geschichte und seitdem das Seraphische Liebeswerk, aber Eingesetzt vor Ort für die praktische Tätigkeit ja. waren über lange Zeit, meine ich, nur oder überwiegend Walersdorfer ja. Schwester. Jetzt war ja aber zum Beispiel Schwester Frau Mundes,
3: die war ja auch Leitung unten im Pfarrkindergarten, aber das sind ja im Prinzip zwei voneinander getrennte Einrichtungen, oder?
0: Also Weil die äh, war hier rum ja auch
3: tätig wahrscheinlich?
0: Nach allem, was ich weiß, war ja ursprünglich der Pfarrkindergarten hier im Josefsheim und ist dann so, darunter gewandert. Ah, das ja. könnte, das weiß ich leider nicht gut genug. Das könnte ein Grund sein für diese Verknüpfung. Ah, ja, okay. äh, auf der anderen Seite ist das nicht unüblich, dass man irgendwo wird ja immer weniger, aber bis vor Jahrzehnten war es nicht unüblich, so muss man sagen, irgendwo eine Schwesterngemeinschaft hat 15, 20 vielleicht, von denen der Großteil hier in der Einrichtung gewirkt hat. Mhm. Deswegen die hier als Gemeinschaft. Und dann aber auch welche im Krankenhaus, wenn ich es richtig weiß, zum Beispiel mhm. in Wartenberg, ja. eine im Kindergarten. Denkbar wäre zum Beispiel auch eine im Pfarrbüro. Mhm. Ja, wo wir mit der Pfarrei erst einmal juristisch nichts zu tun haben. Mhm. Aber mhm. das ist nicht unüblich, dass eine Schwesterngemeinschaft wo lebt, wo ihr Schwerpunkt ist und dann aber Einzelne auch quasi morgens ausschwärmen, um einen Dienst zu tun. Die haben praktisch die Community praktisch unterstützt, sagen jetzt mal. Ja. Wo es äh,
2: ein Not am Mann war oder wo es Bedarf war, sind die an. da gewesen und haben mitgearbeitet und mitgeholfen. Und wann, äh, weißt du, wie lange, als wann die letzte Schwester
0: hier gewirkt hat, also wann die gegangen ist? Oder? 2012, meine ich, sind die Mannersdorfer Schwestern im Josefsheim verabschiedet worden. Die letzten, ich glaube, es waren noch vier in alle im Weit fortgeschrittenen Alter schon. Mhm.
3: Und das war dann hauptsächlich, sage ich mal, weil ich kein, Nachwuchs, kein Nachwuchs da war.
0: Oder? Ich also, gehe davon aus, so wird es sein. Die Malersdorfer Schwestern, die Gemeinschaft werden immer kleiner
3: mhm.
0: und äh, machen dementsprechend immer mehr ihre Standorte zu. Ja, wie viele Orden.
2: Haben wir ein Nachwuchsproblem?
0: Tja. <lacht> Schwierig. Wir ja. können natürlich auch aus nachvollziehbaren Gründen nicht selber für den Nachwuchs sorgen, also nicht im biologischen Sinn.
3: Da hast du recht. Die, also Im Laufe der Geschichte haben sie ja quasi die Angebote vom Josef Seim ständig verändert, mhm. denke ich mal. Wie ist das Angebot momentan aktuell? Also was? Also ich glaube, dass viele Wortmärker das gar nicht wissen, was jetzt gerade im Moment an was die Einrichtung alles erfüllt, ja, von Schule bis Kita oder
0: was auch immer. Also das ist ganz bestimmt so. Selbst Leute, mit denen ich viel zu tun habe in Wartenberg, die also äh, sozial genug eingestellt sind, ihre Ze ihre Zeit mit mir verbringen zu wollen. Selbst solche äh, erlebe ich immer wieder, wissen ganz, ganz wenigen über uns. Das ist sehr schade, ich bedauere mhm. das. Ich bin umso dankbarer, dass ich heute davon erzählen darf. Ich kann es aber auch niemandem verübeln, weil man könnte zum Beispiel sagen, im weitesten Sinne bin ich auch in dieser, in, in dieser großen sozialen Branche tätig und wüsste eigentlich, wenn ich nicht zum Beispiel vom Geschäftsführer der Klinik immer eingeladen worden wäre oder vom früheren Geschäftsführer vom Therapiezentrum, auch nicht näher, was dort passiert eigentlich. Ich war auch dort beim Besuch sehr beeindruckt, was dort alles geleistet wird. Mhm. Ja, also ich kann das niemandem übel nehmen, wenn, nicht, wenn er das nicht näher weiß, was wir machen im Josefsheim. Die, die Angebotspalette ist tatsächlich sehr, sehr vielfältig. Ich glaube, ein Wandel war immer da im Laufe der Geschichte des Josefsheims in den letzten Jahren ganz rasant. Damit einhergehend, dass wir halt unsere Schule geschlossen haben. Ja, aus vielen unterschiedlichen Gründen äh, war die, diese private Heimvolksschule nicht mehr so gefragt wie in der Vergangenheit und die anderen Angebote, die es bei meinem Beginn vor siebeneinhalb Jahren hier gegeben hat bei uns, waren eigentlich fast alle herumgruppiert um die Schule. Also Wohnmöglichkeit für Kinder von außerhalb, sage ich mal jetzt, sehr niederschwellig formuliert, und Tagesbetreuung, also Hortbetreuung für die Schüler am Nachmittag. Aber im Zentrum war eigentlich die Schule und die pädagogischen Angebote waren eher drum gruppiert. Und nachdem klar war bei meinem Dienstantritt hier, dass wir die Schule schließen müssen, war es die größte Herausforderung meines ersten Jahres hier, die Einrichtungsgröße als solches stabil zu halten, um halt auch eine wirtschaftlich eine gewisse Schwelle nicht zu unterschreiten unterhalb derer es unrentabel oder wirtschaftlich wirklich kritisch geworden wäre. Und deswegen haben wir in den in meinem ersten Jahr hier eigentlich schon drei neue Angebote eröffnen können, Gott sei Dank. Insgesamt machen wir heute derzeit vier unterschiedliche Wohnformen hier im Josefsheim. Eine Kinderwohngruppe, eine Jugendwohngruppe, die geht von 10 bis 18. Eine sogenannte teilbetreute Wohngruppe, wo also über Nacht zum Beispiel kein pädagogisches Personal mehr da ist, von 16 bis 21, eine kleine Wohngemeinschaft, eher so ab 17, 18 dann äh, bei uns und mittlerweile auch eine sogenannte außenbetreute Wohngemeinschaft für drei junge Erwachsene ab 18 in Langen-Geisling, wo uns freundlicherweise der dortige Pfarrer äh, Etage im Pfarrhaus vermietet hat, die wir da als WG nutzen können und wir arbeiten gerade in in sehr enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Landratsamt, also Jugendamt speziell Erding, arbeiten wir gerade sehr konkret an der Eröffnung einer neuen Wohngruppe in Alten Erding, mhm. Eine Außenwohngruppe für alle Voraussicht nach sieben junge minderjährige Geflüchtete. Wir haben bei uns im Josefsheim noch ein sogenanntes teilstationäres Angebot. Wir nennen das HART Plus, das ist auch eine Erziehungshilfegruppe für Kinder mit unterschiedlichen Problemlagen, die die Schulen der Umgebung besuchen, nachmittags bei uns sehr intensiv sozialpädagogisch und psychologisch betreut werden und dann abends auch nach Hause gehen, also Tages, als Tagesangebot. Wir haben bei uns in Zusammenarbeit mit Markt-Wartenberg vor etwa drei Jahren eine Kinderkrippengruppe eröffnet. <lacht> da muss ich Ihnen dazu sagen, ganz normale Kinderkrippe. Ganz, absoluter Standard, bis es ein Haus für Kinder gibt, bis es ein Fahrkinderhaus gibt. Wir haben bei uns die beiden Hortgruppen vom Markt Wartenberger in unserer Trägerschaft übernehmen dürfen. Und wir haben hier im Josefsheim noch unterschiedliche Fachdienste, Psychologinnen, eine Heilpädagogin, mit ein bisschen Glück vielleicht auch bald noch eine Sozialpädagogin, die ähm, für die Kinder Jugendlichen bei uns intensivere Einzelangebote machen, aber auch in Einrichtungen und Umgebungen, also auch in Kindertageseinrichtungen, äh, in der näheren Umgebung, in anderen umliegenden Gemeinden auch. Wir haben bei uns einen Stützpunkt für ambulante Dienste, für ganz unterschiedliche ambulante pädagogische Dienste neben den Psychologinnen, äh, Schulbegleitung, Individualbegleitung in Kindergärten, da sind wir im halben Landkreis mittlerweile unterwegs mit diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eigentlich, wir machen sogenannten begleiteten Umgang, Erziehungsbeistandschaft, flexible Hilfe, sozialpädagogische Familienhilfe und wir haben hier im Josefsheim noch zwei, drei, mittlerweile sogar drei seit ersten Januar Plätze für sogenannte in o namen Das sind also spontane Unterbringungen, die jetzt sofort erforderlich sind wegen Kindeswohlgefährdung. ja Also Kind oder Jugendliche innerhalb von einer Stunde in etwa werden wir angerufen, wir bringen euch jetzt jemanden vom Jugendamt oder nachts einmal Polizei, weil kindeswohlgefährdende Situation entstanden ist. Wir haben immer wieder mal bei uns, das ist vielleicht sogar in ganz Oberbayern, einzigartig sogenannte ähm, Entlastungspflege. Der Begriff stammt von uns selber, die Möglichkeit für Pflegekinder aus dem Landkreis Erding gewisse Zeit, mal ein Wochenende, eine Woche, mehrere Wochen bei uns mitleben zu können, in unseren Wohngruppen, weil das für eine Entlastung sorgen kann. Pflegekinder sind in der Regel auch aus sehr belasteten Verhältnissen ursprünglich und bringen dementsprechend, ohne dass man einen Vorwurf machen könnte, verschiedene Verhaltensauffälligkeiten mit, sind also für die Pflegeeltern auch anstrengend. Und während unser Personal ja fast acht Wochen mittlerweile sogar, unser Wohngruppenpersonal im Jahr Urlaub hat, haben Pflegeeltern das nicht, und sie können sich mal Auszeit verschaffen auf die Art und Weise. Mhm. Aber das kann auch ganz andere Gründe haben. Was ist, wenn eine Pflegemama zum Beispiel ins Krankenhaus muss? Mhm. Ja, also diese Maßnahme dient eigentlich, das Pflegeverhältnis zu stabilisieren und zu erhalten, auch in schwierigen Situationen. Mhm. Wir haben auch bei unserem Josefsheim einen Stützpunkt für die sogenannte Ersatzbetreuung. Da geht es jetzt um den Bereich Kindertagespflege, also nicht Kinderkrippe, sondern Tagespflege. Man kennt ja Tagesmutter, mhm. die bis zu fünf Kinder bei sich zu Hause betreuen darf. Anders als in der Kinderkrippe ist natürlich die Familie da ganz auf diese eine Person angewiesen, weil es ja keine Institution dahinter, sondern eine Person. Mhm. Was ist, wenn die krank ist? Ja. Wenn also Tagesmutter krankheitsbedingt ausfällt, und die Familien der Kinder, die sie betreut, trotzdem Betreuung benötigen, dann ist das unter bestimmten Umständen bei uns möglich. Dazu haben wir mit dem Jugendamt wieder, mit dem Markt Badenberg, haben das auch sehr schön unterstützt, vor sechs Jahren schon, das war eines der Angebote, das wir ganz schnell schon eröffnet haben, eine Tagespflegegruppe auch bei uns eröffnet. Eine Mitarbeiterin von uns betreut fünf Kleinkinder jeden Tag, und im Bedarfsfall können also bis zu fünf weitere dazukommen und wir halten so eine Art Backup zur Verfügung Personal das dann einspringen okay. kann
3: Was dazu sagen wie viel sagen wir, Prozent der Kinder die hier sind da steht das Jugendamt dahinter Also ist ja meistens dann wahrscheinlich das Jugendamt in das ja
0: ich dachte ich nur ganz kurz ausführen, was wir noch so alles ja. im Portfolio also, haben. Ja, okay. Und dann, glaube ich, muss man tatsächlich sehr gut man. nämlich unterscheiden, was sind das für unterschiedliche äh, okay. Maßnahmen und Angebote. Ja, ja. Wir sind mittlerweile sehr viel an der marie pettenbeck schule in Wartenberg, was natürlich für uns auch sehr schön ist, mit einem Förderprogramm, vom, das das Kultusministerium aufgelegt hat. Wir stellen das Personal für die gebundenen Ganztagsklassen in der offenen Ganztagsschule. Wir machen auch Schulbegleitung an der Marie-Pettenberg-Schule. Wir machen im Berglern die Mittagsbetreuung. Wir sind sehr stark mittlerweile am Förderzentrum in Dorfen mit der Stütz- und Förderklasse, mit äh, in, der, in der Betreuung in der offenen Ganztagsschule dort auch, auch mit Schulbegleitung. Und wir betreiben zwei Kindertageseinrichtungen in Dorfen. Eine ganz spezielle, Interessante in Klostermusen mit sehr verschiedenen, auch intensiven Angeboten, eine inklusive Einrichtung für Kinder mit sehr, sehr starken Förderbedarfen schon im Kindergartenalter. Und so sind wir tatsächlich also mit unterschiedlichen Leuten, die bei uns beschäftigt sind, wirklich so im ganzen äh, östlichen Landkreis Erding eigentlich tätig und in den unterschiedlichsten Angeboten, auch in unterschiedlicher Intensität. Ein Teil davon, ein Teil dieser Angebote, das sind unsere Wohngruppen, das ist die H-Plus-Gruppe hier, in Kloster Mosenendorfen werden wir bald eine weitere eröffnen, die Stütz- und Förderklasse, ein Teil der Schulbegleitungen, da steht das Jugendamt dahinter, Aha. das sind Maßnahmen, man nennt das Hilfe zur Erziehung im Kinder- und Jugendhilfegesetz oder Eingliederungshilfen, Eingliederungshilfen für Kinder mit einer seelischen oder zumindest drohenden seelischen Behinderung. In Prozent würde ich sagen, das sind vielleicht zehn Prozent der Angebote, die wir machen, oh, okay, ja, diese okay. intensiven Formen. Man muss ja auch sehen, ich nehme jetzt zum Beispiel die, die kleine Wohngemeinschaft, die wir bei uns haben, für die 16-, 18-, 20-jährigen jungen Leute, die hat vier Plätze. Eine Kindergartengruppe hat ja schon 25. Ja. In einer offenen Ganztagsschule sind vielleicht einmal 100 ja, mhm. Und so komme ich auf mhm. diese Prozentsatz. Mhm. Ja, Aber ich glaube, man muss all diese Angebote in ihrer Differenziertheit, in ihrer Breite ja. äh, überblicken, Also es wäre falsch jetzt zu glauben, bei uns wohnen 100 Kinder und 10 davon sind vom Jugendamt. Na, so viele Wohnplätze haben wir nicht, mhm. <lacht> sind wir um die 30 etwa, weil da braucht man wahnsinnig viel Platz ja. und ja. haben wir vorher schon gesagt, wo soll man den Landkreis Erdinger Immobilie herkriegen für sowas, äh, geeignet die noch dazu und am besten einer geeigneten Vermieter, der sich auf sowas einlässt. Aber wer bei uns wohnt, immer übers das Jugendamt. Das ist klar, das ist immer eine intensive Maßnahme über ein Kostenträger-Jugendamt, selten über ein Kostenträger-Bezirk. Wenn es um den Bereich geht, Kinder mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung oder wo die geistige oder körperliche Behinderung zumindest überwiegt im Hilfebedarf, dann ist der Kostenträger der Bezirk. In der Regel sind es die Jugendämter, da allerdings sehr, sehr viele. Nicht nur Erding, weit nicht nur Erding, sondern viele umliegende Landkreise, auch solche, die etwas weiter entfernt sind. Ich denke mal, Günzburg dürfte momentan die weiteste Entfernung sein, wobei der Markt leider so überlastet ist, die Bedarfe für solche Wohnunterbringungen immer mehr steigen und das Angebot leider teilweise sinkt wegen des Fachkräftemangels sodass wir mittlerweile eigentlich Anfragen kriegen aus ganz okay. Deutschland, auch mal aus Berlin, auch mal aus Österreich. Also da treffen
3: quasi zwei Probleme aufeinander. Auf, auf okay. Siehst du das selber aus deiner, aus deiner Erfahrung aus, dass, das, dass immer mehr Kinder dieses Angebot äh, wahrnehmen müssen, weil soziale Umfeld oder wie auch immer familiäre Umfeld immer schwieriger wird, ist, das, ist da die Tendenz steigend?
0: Das ist ganz offensichtlich so, da gibt es halt Deutschland ja Deutschlandweite Statistiken, das steigt an, also das ist ganz offensichtlich so, dass der Bedarf quantitativ ansteigt und leider auch qualitativ. Die Problemlagen, die schwierigen Verhältnisse zu Hause, die Förderbedarfe nehmen auch in der Qualität leider immer mehr zu. Also es braucht immer mehr ganz intensive Betreuungsangebote, um den Bedarfen der Kinder und Jugendlichen noch gerecht zu werden. Früher, vor 15 Jahren vielleicht, waren auch in Oberbayern, Oberbayern ist da der Entwicklung immer ein bisschen voraus in ganz Bayern, das hat sicherlich auch mit dem Zuzug zu tun, wo dann Leute nicht so verwurzelt sind, kein familiärer mhm. Backup haben. Ähm, ich denke auch vor 15 Jahren, 20 Jahren auf jeden Fall, waren in Oberbayern zum Beispiel, um jetzt aber da ganz äh, keine Fachbegriffe ganz niederschwellig zu erklären, Zwölfergruppen Gruppen mit einer zwölfer Stärke, eigentlich noch der Regelfall, mittlerweile tendiert das sehr stark zu Sechsergruppen. Bei gleicher, mindestens gleicher personeller Intensität, wahrscheinlich sogar deutlich stärkere personeller Intensität. Mhm.
2: Ähm, Vor welchen Fällen redet man es da, wenn man sagt, so in der Wohngruppe, bei Kindern? Ähm, was, dass man es mal einordnen kann, was ist da zu Hause gelaufen, was läuft da schief? Oder, oder ist das, kann es ja vom Kind aus psychologische Krankheiten sein? oder? Genau, ist es ist beides
0: möglich. Fachlich wird man unterscheiden zwischen Hilfe zur Erziehung, eigentlich ein selbsterklärender Begriff. Das Familiensystem braucht eine Unterstützung in der Erziehung des Kindes oder mehrerer Kinder. Wir haben auch zunehmend Geschwisterkinder bei uns. Und das andere wäre Eingliederungshilfe, eben wenn eine seelische Behinderung vorliegt oder droht, weil ein Kind ja psychisch stark belastet ist. Mhm. Wenn ich bei dem einmal bleibe, also bei Faktoren im Kind selber, das kann sein, Störung in der Impulskontrolle, sehr starke Aggressionen, Depressionen, selbstverletzendes Verhalten, mangelndes Selbstbewusstsein, Traumatisierungen, schlimme Erlebnisse. Hilfe zur Erziehung ist bestimmter Extremfall. Eltern sind verstorben hm. oder können sich aus anderen Gründen nicht in einem Maße um, das, um ihr Kind, um ihre Kinder kümmern, die aber wichtig und erforderlich wären, wegen einer schweren körperlichen Erkrankung, wegen einer psychischen Erkrankung. Wegen einer Suchterkrankung vielleicht. Und dann gibt es natürlich nicht nur die Fälle, die schon bei uns noch die Mehrheit sind, wo Eltern von sich aus diesen Bedarf erkennen und beim Jugendamt um Hilfe bitten. Ich möchte ausdrücklich sagen, ich halte es für sehr wichtig und für sehr gut. Diesen Eltern ist kein Vorwurf zu machen, sondern das zu bestärken. Eigentlich zu sagen, ich stelle fest, ich kann mich nicht um mein Kind kümmern, bis. Wichtig wäre zu seiner gesunden Entwicklung und ich bitte den Sozialstaat um Hilfe. Das ist keine Schande, sondern das würde ich sagen, ist eher ein, ein Zeichen von Stärke, ein Erweis von, von kritischer Selbstreflexion zu sagen, ich mache das zwar nicht gern, das dürfte auf nahezu alle unsere Eltern zu, würde ich sagen, ich mache das nicht gern, es schmerzt mir. es tut mir mhm. sehr, sehr weh. Aber ich muss mein Kind Fachleuten zur Erziehung geben, weil wir das zu Hause nicht mehr schaffen, aus irgendeinem Grund. Und dann gibt es aber natürlich auch die Fälle, wo äh, die Jugendhilfe, das staatliche Wächteramt, das Jugendamt und dann die Familiengerichtsbarkeit feststellt, dass ein Kindeswohlgefährdung vorliegt, dass Eltern mitunter das Sorgerecht oder Teile des Sorgerechts entzogen wird und ein Vormund für das Kind dann den Antrag stellt auf Unterbringung bei uns oder einer vergleichbaren Einrichtung, weil die Problemlagen zu Hause so groß sind und die Eltern das vielleicht nicht erkennen. Mhm. Das ist zum Beispiel ganz häufig superkörperlicher so Gewalt oder auch leider anderen oder noch schlimmeren denkbaren Gründen. Hm.
2: Dann habt ihr ja, wenn man das so anschaut, also ihr habt diese, diese hellpädagogischen Geschichten und dann habt ihr ja, was du gesagt hast, die ganz normalen Sachen übernimmt es praktisch Hort äh, äh, Kita. Genau. Kindergartengrippe, Tagespflege. Wir sind die, mischen Sie die Kinder dann? Ist das ja. ein
0: gutes Miteinander? Ja. Für beide Seiten wahrscheinlich. Außerordentlich. Ja. Außerordentlich. Das erste, wie gesagt, abweichende Angebot, das erste Regelangebot bei uns, war diese Tagespflegegruppe. Damals haben wir ja tatsächlich von der früheren Heimvolksschule bei uns fast ausschließlich äh, Buben, dann auch zunehmend Mädchen. Heute ist es ganz ausgewogenes Verhältnis eigentlich. Buben und Mädchen bei uns gehabt äh, aus, aus unserer Heimvolksschule. Das heißt also, damals ist es ja schon so ausgelaufen. Die Schule ist siebte bis neunte Klasse. Und plötzlich haben wir dann ein Angebot für Ein- und Zweijährige dazu eröffnet. Mhm. Selbst im Personal waren manche Leute skeptisch. Und haben Sorge gehabt, kann das gut gehen. Es geht bis heute, finde ich, ganz hervorragend gut. Ich war Gott sei Dank nicht skeptisch. Ich habe mich das Gott sei Dank getraut. Mir ist kein einziger Vorfall bekannt, wo es zu irgendeiner gefährlichen Situation gekommen wäre, mhm. sondern man sieht immer wieder, wie schön, wie harmonisch das läuft nebeneinander. Die Großen lernen und üben Verantwortung aus, Rücksichtnahme. Die Kleinen sind ganz begeistert, was hier geboten ist, was man hier erleben kann, was man hier sehen kann, mhm. schauen dann durch die Glasscheibe zu, wenn die Großen im Hof Fußball spielen oder sowas und finden das ganz toll. Es gibt sehr schöne Möglichkeiten natürlich für unsere Jugendlichen, in diesen angeboten einmal Praktikum zu machen, selber Interesse, oh ja. vielleicht zu erlernen für den sozialen erzieherischen Beruf und, und es mischt sie wirklich in, in ganz harmonischer und für mich immer sehr, sehr schön zu beobachtender Art und Weise. Also, dass jetzt zum Beispiel 26-Jährige miteinander Basketball oder Fußball spielen, das mhm. wird es ja sonst gar nicht so oft geben. Das würde ich sagen, ist bei uns schon gelebte Wirklichkeit. Ja. Ich kann mich einmal noch erinnern, dass man einen Jugendlichen bei uns gehabt hat, er war schon 17, und wirklich sehr belastet und mit, mit viel Schwierigkeiten, Impulse und Aggressionen zu unterdrücken. Es ist mitunter zu, zu... Ja, schon... Spannenden Situationen fürs Personal gekommen. Und eines der ganz Kleinen von der Tagespflege meine hat ihn dann mal versehentlich mit dem Ball angeschossen. Und dann geht er auf das Kind zu, manche haben einen Atem angehalten. Ich habe es auch miterlebt, erfreulicherweise, der erzählt es so gern. Ich habe keine Sorge gemacht eigentlich. Aber manche haben einen Atem angehalten, was wird jetzt passieren? Dann hebt er das Kleine hoch, schaut ihm in die Augen und sagt, du, pass nichts Mal besser auf. <lacht> das war für den Burm ein, ein gewaltiger Schritt und hat, glaube ich, im Personal auf dieses Kind, auf diesen Jugendlichen aber den anderen Blick eröffnet. Da man wir der kann Konflikte auch so klären. Ja. den muss nicht mehr ausflippen, den muss nicht mehr klären, sondern der kann total liebevoll eigentlich, jeder von uns hat es, glaube ich, genauso gemacht mit dem Kind, oder auf ähnliche Art und Weise, der kann es Und so, so erlebe ich das eigentlich. Also es hat nie irgendein Problem gegeben, äh, sondern im Gegenteil, das, das Zusammenleben ist sehr schön. Man muss natürlich auch sehen, dass uns das sehr viele schöne Möglichkeiten eröffnet. Mhm. Mein Eindruck war, wo ich angefangen habe, war sehr viel mentaler Stacheldraht so ums Josefsheim. Was wird da so sein? Ja, was werden das für kindanstaltskinder Anstaltskinder, ja, mhm. was wird das, was werden das für welche sein? Mit Krippe, Tagespflege Hort haben wir jetzt seit über 50 Markenberger Familien, die jeden Tag zu uns aufs Gelände kommen, die Aha. das miterleben, auch dieses Miteinander erleben dürfen, die uns ja ihr Kind anvertrauen, immerhin, ihr ja, kostbar ist das. Und da wohl auch keine Bedenken haben, dass irgendwas passiert. Und die gleichzeitig weiterleben. erleben, die Anstreitzkinder, die schauen ja genauso aus wie unsere, die haben ja zwei Augen und zwei Ohren und so. Also äh, man, man kann da, glaube ich, sehr viel Hemmschwelle abbauen Und eine solche Öffnung, solche Transparenz, darum bin ich ja für, für diese Möglichkeit, den Termin heute halt also dankbar, ist für das, was wir machen, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
3: Und man sieht ja, das, das Gelände ist ja im Endeffekt offen.
0: Ja, also hier gibt es
3: kein, kein, kein tor was zu ist. Und äh, im Endeffekt kommen wir hier jeden Tag eigentlich von da vorne durch den, durch den Hof bis hin da doch mal schön. Oder Also es gibt, also, wie gerade diese Anstaltskinder, da stellt man sich ja jetzt irgendwann so ein so bisschen was das Geschlossenes vor. Ja, das ist ja nicht der Fall. Die Kinder sind ja völlig frei in ihrer Bewegungs-, oder haben völlige Bewegungsfreiheit. Hier.
0: Ja, ich bin immer dankbar, wenn nicht jedermann diese Abkürzung über unser Gelände nutzt. Ja, ja. Das passiert leider leid immer mal, das, das leid <lacht> dass dann äh, Jugendliche abends durchmarschieren und als Andenken vielleicht eine leere Pizzaschachtel oder Bierflaschen da lassen oder ja. sowas. Äh, das ist nicht, äh, so ist es nicht gedacht eigentlich, oder das ist nicht äh, die Form von <lacht> Öffnung und Transparenz, ja, was ich mal gemeint habe. Aber natürlich, für unsere Kinder gilt das. Also ich werde immer wieder mit Fragen konfrontiert. Äh, dürfen die einmal raus? Ja, unsere Kinder gehen jeden Tag raus in die Schule zum Beispiel. <lacht> ja, dürfen die ja schon Schokolade essen, die Anstaltskinder? Es ist so normal, wie man es sich als Außenstehender glaube ich, nicht vorstellen kann. Ja. Es ist wie eine große Familie. Es gibt ein Arbeitszimmer und ein Wohnzimmer und ein Esszimmer und eine Küche. Wie sollte es anders sein? Die Fenster sind nicht vergittert. Es gibt keine Ketten im Keller, wo man angehängt wird, wenn man mal böse war oder sowas. Sondern wir sind dazu da, Defizite, oft schlimme, wirklich schlimme Erlebnisse, mit den Kindern aufzuarbeiten und die so zu erziehen, wie es im besten Falle zu erziehen, betreuen, pflegen, ja. manchmal auch schützen, wie es im besten Falle liebevolle Eltern machen würden. Und dazu gehört, dass man Fernsehen schauen darf, dass man ein Handy haben darf, dass man Süßigkeiten essen darf und dazu gehört auch, dass man abends irgendwann am Fernseher ausschalten muss, ins Bett gehen muss, vor einer Zähnen putzen, ganz normal.
2: Ja, ja das da wir schauen so eine Wohngruppe aus, also die sind äh, Wer ist dann abends? Sind da irgendwelche Betreuer da, wenn es ein Notfall war, dass die
0: gleich äh, vor Ort sind? Ist dann mal ein Schichtwechsel? Ja. Und, genau, es ist Schichtarbeit in der Wohngruppe. Äh, eine pädagogische Fachkraft, also in der Regel Sozialpädagogin oder Erzieherin, fängt gegen Mittag an und ist bis abends um 8. Und eine zweite kommt dazu, ungefähr zur Mittagessenszeit, und ist dann über Nacht da bis zum nächsten Morgen, bis die Kinder in Schule gingen oder an Schulfreien Tagen bis zum Mittag, bis die Ablösung mhm. kommt. Wir haben das große Glück. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar und hoffe, dass das so weitergeht. Ich freue mich immer darüber, dass wir sehr, sehr viele junge Leute haben, die bei uns einen Teil der Ausbildung absolvieren wollen dass man diese beiden, man sagt voll betreuten Wohngruppen, wo jetzt das zutrifft, was ich gesagt habe, wo rund um die Uhr jemand da ist, in aller Regel nicht nur mit den zwei vorgeschriebenen Fachkräften besetzen können, sondern eigentlich immer nur Praktikantinnen mit dazu haben, manchmal sogar noch eine dritte Fachkraft. Also für die neuen Kinder oder Jugendlichen sind im besten Fall drei oder vier Leute über Nachmittag und Abend da, wo dann einfach auch sehr viel möglich wird. Auch vieles Nötiges im Übrigen. Ne? Mhm. Wartenberg ist doch, richtig, ich muss die Worte sorgfältig wegen als, als Zugezogener, aber ist ja doch ländlich geprägt, sage ich mir vorsichtig. Ja. Das heißt eigentlich, wenn eins von unseren Kindern äh, zum Zahnarzt oder zum Kinderarzt oder zu einer Therapiestunde oder zum therapeutischen Reiten oder bloß zum Fußballtraining, dann muss er fast schon über mein Auto gefahren werden. Mhm. Und allein deswegen ist eigentlich eine gute personelle Besetzung wichtig, weil es muss, das war ja deine Frage, immer jemand da sein. Ja. In den Angeboten ab 16, in den beiden Angeboten, da, wie gesagt, teilbetreut, da ist dann auch einmal nur am Nachmittag jemand da. Oder Sonntag gar niemand zum Beispiel. Mhm. Weil die groß genug sind, weil das zur einer Selbstständigung mit dazugehört. Mhm. Ja, aber unter 16 ist immer, wenn Kinder, Jugendliche unter 16 anwesend sind, also immer außer am Schulvormittag, ist jemand da. Und wenn eins krank von der Schule zu Hause bleibt, dann ist auch jemand da. Mhm. An 365
2: Tagen des Jahres. Sprich Weihnachten, Silvester. An 365, <lacht>
0: heuer sogar an 366. <lacht> Und immer. Ja, wir haben leider immer mehr Kinder, die ähm, nur noch sehr selten oder nur in unserer Begleitung oder gar nicht zu ihren Eltern nach Hause fahren, dürfen, können, wollen, die unterschiedlichsten Gründe. Größere, die das nicht mehr möchten, aus unterschiedlichen Gründen. Kleinere, die es, wie gesagt, nicht dürfen, weil eine Gefährdung vielleicht besteht alle Altersgruppen, die das nicht können, weil es die Eltern nicht mehr gibt. Hm. Und äh, da ist es so, richtig, auch dafür bin ich unserem wirklich fleißigen und engagierten Personal außerordentlich dankbar. Wir haben nie, nie Probleme, dass sich jemand findet, der mit den Kindern, die an Weihnachten hier sind, den Heiligabend verbringt. Wir haben nie Probleme, dass wir jemanden finden, die die Silvesterfeier mit den Kindern hier gestalten, zum Beispiel. Wir haben... Immer wieder Kinder, die eben nur in Begleitung ihre Eltern sehen dürfen. Und einer unserer Sozialpädagogen hat mich sehr gerührt, indem er sogar am Heiligen Abend, er hat selber auch Familie, aber am 24. Dezember nachmittags mit diesen Kindern zu ihren Eltern gefahren ist, die Begleitung absolviert hat, wie an vielen anderen Tagen im Jahr auch, und dann halt abends erst zu seiner Familie zur Weihnachtsfeier gegangen ist.
3: Ja, wow. mhm. Also es haben wir ja gehört, der Betreuungsaufwand ist wahnsinnig hoch. Ja, äh Gibt es äh, Pädagogen, äh, äh, dann teilweise wie viele Mitarbeiter hat denn im Prinzip, oder sind jetzt hier vor Ort?
0: Im Josefsheim hier am Standort ist natürlich der Großteil unserer Mitarbeiterschaft ungefähr 50 Leute. Aha. Davon aber zum Beispiel allein schon 10 in der Verwaltung mittlerweile. Hm. Ja, also mit mir zusammen sind wir 10 in der Gesamtleitung und Verwaltung, weil da einfach wie in vielen sozialen Zweigen, aber auch, glaube ich, das Handwerk klagt genauso drüber, einfach unfassbar viel Bürokratie mittlerweile erforderlich ist. Aber am Standort haben wir etwa 50 Leute und im Landkreis Erding insgesamt bei der Stiftung SLW in ihrer Niederlassung, ihrem Standort, sein wartenberg angestellt sind es an die 140.
2: Ja. Und ähm, kann man vorstellen, dass es wahrscheinlich schwierig ist, neue Mitarbeiter zu finden?
0: Ja, es ist Gott sei Dank, ich möchte das nicht verschreien, aber es ist Gott sei Dank bisher bei uns nie schwierig oder wirklich brutal herausfordernd. Ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen große Schwierigkeiten da haben, sei es im Kita-Bereich, sei es auch im Erziehungshilfebereich, gerade in Wohngruppen. Ich höre mit großer Sorge, dass immer mehr Träger solche Gruppen sogar schließen, wegen Mangel an Fachkräften oder Fach- und Ergänzungskräften, pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben Gott sei Dank noch nie eine große Problematik gehabt bei uns. Das meine ich hat viele Gründe, die könnte ich jetzt gar nicht alle aufzählen, weil ich kenne wahrscheinlich nicht alle. Aber was eine große Rolle spielt, ist mal das, das Engagement unserer Leute. Wenn wir ein neues Angebot eröffnen, was wir ja wirklich fast jedes halbe Jahr machen, meine <lacht> dann habe ich immer eigentlich aus dem Bestand jemanden, der sich dafür interessiert, der zumindest beim Aufbau mithilft, der mal da einspringt, der es unterstützt. Das ist schon eine ganz tolle Sache. Das würde mich auch immer sehr, weil ich habe da viele verrückte Ideen, wenn irgendein Jugendamt, ein Bürgermeister, ein Schulleiter, eine Schulleiterin auf mich zukommt und sagt, könnten es nicht einmal, dann sage ich erst einmal, das schauen wir uns an, das überlegen wir uns. Meine engsten Mitarbeiterinnen, glaube ich, bezeichnen das mitunter als hyperaktiv. Mir ist geschäftstüchtig lieber eigentlich, aber irgendwas davon oder dazwischen wird es sein. Es geht ja auch immer darum, ein benötigtes, erforderliches Angebot unterbreiten zu können für Kinder und die Jugendliche. Ganz neu, unser neuestes zum 1. März, Schulsozialarbeit an den Grundschulen Langer Preisingberg lernen. Ich bin ganz fest überzeugt, dass Schulsozialarbeit ein ganz wichtiges, niederschwelliges Einstiegsangebot ist, um größeren Problemen vorbeugen zu können. Mhm. Und da bin ich sehr dankbar, dass auch in der Umsetzung, meine direkten Mitarbeiterinnen, in der Verwaltung, äh, unsere stellvertretende Leitung, Frau Pichacek, meine Assistentin, Frau Ulbach, äh, dass die das immer so mittragen und denen meine vielen verrückten Ideen bisher noch nicht zu viel geworden sind, Gott sei Dank. Viele Pädagoginnen und Pädagogen bei uns, die da wirklich immer am Aufbau mithelfen. Viele Leute, die schon lange bei uns sind und ich hoffe wirklich gern bei uns sind. Man wird sich als verantwortliche Führungskraft immer einreden, dass die Mitarbeiterzufriedenheit gut ist. Das, glaub ich, das, das, das glaubt man einfach gerne. Ich bin deswegen sehr dankbar, dass ich immer wieder solche Rückmeldungen bekomme. Es kommen immer wieder Leute auf mich zu die sehr offen und ich finde schon sehr authentisch sagen, mir gefällt sie richtig gut, ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ich fühle mich hier viel besser wertgeschätzt als beim einem vorherigen Arbeitgeber. Mhm. Ich hatte gar nicht gedacht, dass man Arbeit wieder so viel Spaß machen kann. Das ist natürlich schön, das freut mich sehr und das berührt mich auch. Diese Leute, die schon lange bei uns sind, die gern bei uns sind, das ist eigentlich ein, ein deutlicher Erweis, würde ich sagen, von Verbundenheit, Loyalität und auch Wohlbefinden, empfehlen uns sehr stark weiter. Das ist, glaube ich, unser wichtigster Akquisekanal. Ich möchte gerne nächsten Sommer bei unserer Gesamtkonferenz, wenn alle Leute da sind, fast alle, mal abfragen, ob man sich melden traut oder melden möchte, wer auf direkte Empfehlung einer Bestandsmitarbeiterin zu uns gekommen ist. Ich würde sagen, von den 130, 140, die es aktuell sind, mindestens 40, die direkt von jemand anderem, der bei uns beschäftigt ist, angesprochen worden sind, kommt doch zu uns, äh, mir gefällt es da gut, mag nicht auch. Und ein weiterer, ganz, ganz wichtiger Akquisekanal, meine ich, ist Ausbildung. Wir haben an... Studentinnen soziale Arbeit im Praxissemester, Werkstudentinnen, auch Lehramtsstudentinnen mitunter, äh, an dualen Studentinnen, an Erzieherschülerinnen, jede Art von Praktikum, an Kinderpflegeschülerinnen, weit über 20 momentan bei uns. Ich glaube, es sind 27, die momentan einen Teil ihrer Ausbildung absolvieren, von denen erfreulicherweise auch immer viele dann bei uns bleiben. Und das sind, glaube ich, die ganz wesentlichen Faktoren, ich hoffe mir, ich wünsche mir sehr, dass das so weitergeht, dass wir keine großen Personalsorgen haben bisher.
2: Ähm, eine kurze Zwischenfrage: Du hast vorher gesagt, das neue Angebot, was ihr im März habt, sind lange Reisen und Wie kommt da was zustande. Fällt ihr das dann ein oder kriegt ihr vom Landratsamt, äh, Regierung, äh,
0: sagt, da ist Bedarf da, kennt ihr es übernehmen? Es gibt vereinzelte Dinge, da müsst ihr zwar länger überlegen, die wirklich vielleicht aus der Mitarbeiterschaft, das muss gar nicht ich selber sein, entstanden sind. Gedanken, das können wir doch machen. Hier ist es so, und das ist in den meisten Fällen so, dass jemand, der dafür verantwortlich ist, wir sind die beiden Bürgermeister, auf uns zukommt oder ich zumindest mitkriege, dass so ein Interesse besteht und ich dann sozusagen eine Bewerbung einreiche. Mhm. Meistens ist es so, jemand kommt auf uns zu und sagt, könnt ihr das bei uns machen, übernehmen, mhm. neu aufziehen. Und das sind wirklich die unterschiedlichsten Partner. Mhm. Ganz oft das Jugendamt Erding, ganz klar, aber eben auch Schulen, Kommunen, der Bezirk Oberbayern, die auf uns zukommen und sagen, könntet ihr euch vorstellen, mit euren Erfahrungen, eurer Expertise, das für uns zu etablieren. Und dann prüfen wir das immer und wir sind, glaube ich, immer erst einmal aufgeschlossen und in vielen Fällen gelingt es auch. Mhm. gerade die Schulsozialarbeit ist ein sehr schönes Thema, weil tatsächlich eine unmittelbare Kollegin von mir, die, die fast jeden Tag mit mir zusammenarbeitet, uns da wieder jemand empfohlen hat und sagt, da kenne ich eine Sozialarbeiterin, die ist vor kurzem hergezogen, sympathisch, top geeignet dafür, rufen wir doch die mal an. Die, glaube ich, sucht eh was, weil die ist dann Herzung Die darf gerne wieder mhm. einsteigen, so nach mhm. der Kinderpause. Das haben wir gemacht. Die sagt, oh ja, super, bewerbe ich mich. Und am 1. März geht es los.
3: <lacht> okay. Ähm, das ist ja, aber, also das ist ja ganz ein oder ganz schöner Verwaltungsapparat. Das muss ja ganz schöne Kosten mit sich ziehen. Also Wie wir finanziert sie, das alles? 120, 140 Mitarbeiter. Das muss sie ja irgendwo, irgendwo tragen. Meine, das ist ein Riesengelände. Du, dann habt ihr die Vermischung mit ein
2: sehr rafisches Kinderwerk Geschichten mit äh, heilpädagogischen Sachen und dann habt ihr die ganz normalen, sogar jetzt mal, örtlichen Geschichten wie Kita, mhm. äh, Kindergarten etc. Äh, wie läuft es über, wie ist oder das alles? Ja
0: also der Träger ist immer die Stiftung Seraphisches Liebeswerk, über die Einrichtung Josef sein Wartenberg immer mhm. identisch. Okay. Ja, kleine Ausnahmen vielleicht, aber ob wir jetzt eine Wohngruppe machen oder H plus gruppe oder HPT oder Kindergrippe oder Mittagsbetreuung, der Träger ist immer die Stiftung Seraphisches Liebeswerk. Es gibt einzelne Angebote, so wie die Ganztagsschule zum Beispiel, da kann man gar nicht der Träger sein. Da mhm. nennen sie es dann Kooperationspartner, das sind die Dinge, im, die nicht im Sozialbereich fallen, sondern im Kultusbereich. Mhm. Wir sind nicht der Träger der marie klar, weiß mhm. jeder, sondern es ist der Freistaat Bayern. Ja, und da sind wir dann quasi als Dienstleister, als Gast an der Schule. Aber mhm. bei den anderen Dingen, Angebotsformen, die aufgezählt werden, bei den allermeisten, sind immer, ist immer die Stiftung SLW äh, der Träger. Die Finanzierung ist sehr kompliziert. Das werde ich tatsächlich ganz oft gefragt. Zunächst finde ich da wichtig zu erwähnen, was wir machen, machen wir, glaube ich, mit Herzblut. Das ist ganz wichtig dazu zu sagen, was wir machen machen wir aus dem Bewusstsein und aus dem Antrieb, Kindern, Jugendlichen Jung und Erwachsenen Familien zu helfen. Das passiert auch in dem Kita-Segment. Das ist nicht so intensiv tatsächlich, das Angebot. Wir haben aber Eltern, die weinen am Telefon, wenn wir einen Platz in Aussicht stellen können. Weil die sagen, wir müssen wieder arbeiten, wir müssen unseren Lebensstandard sichern. Ein Glück, dass wir den Platz gekriegt haben. Es mhm. passiert nicht selten, dass Eltern weinen, weil wir einen Platz zu sagen können. Nichtsdestoweniger ist unser Betrieb tatsächlich, bin ich dankbar, dass du das so aufgreifst, ein Betrieb wie jeder andere, der Marktgesetzen und wirtschaftlichen Gesetzen unterworfen ist. Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts, gilt mhm. auch für uns. Mhm. Das muss sie alles finanzieren. <lacht> die Quellen dafür sind ganz, ganz unterschiedlich. Wenn ein Kind bei uns wohnt oder eben in so einem Jugendamtsangebot, wie wir gesagt haben vorher, ist, mhm. dann zahlt an uns die Gesamtkosten, das jeweilige Jugendamt, also der Landkreis oder die kreisfreie Stadt, wo dieses Kind, diese Jugendliche herkommt. Machen wir offene Ganztagsschule zum Beispiel, kriegen wir eine Förderung von der Regierung von Oberbayern. Machen wir jetzt eine heilpädagogische Gruppe in Kloster Mosen, kriegen wir das Geld dafür vom Bezirk. Machen wir einen Kindergarten, einen Hort, kriegen wir, wie jeder andere Träger auch, Geld vom Freistaat Bayern, über das Landratsamt Erding, Geld von der jeweiligen Kommune, hier der Markt Wartenberg, und Elternbeiträge. Im Kita-Bereich, auch in der Mittagsbetreuung, gibt es ja Elternbeiträge, wenn die Eltern beteiligt sozusagen an den Kosten. Also die Quellen sind ganz, ganz unterschiedlich. Aber das Wichtigste ist, unterm Strich muss es aufgehen. Ich muss die Leute jeden Monat bezahlen können, ich muss ganz genau die Gebäudlichkeiten, das Gelände erhalten, ich muss unsere Stromrechnungen zahlen, ich muss den Kindern was zum Essen zur Verfügung stellen und so weiter. Es muss sich tragen, es muss aufgehen. Und das wird zunehmend schwieriger.
2: Das heißt, zum Beispiel für so Sachen, wo die Gemeinde zuständig ist, schreibt dann das seraphische Kinderwerk eine Rechnung an die Gemeinde und rechnet mit der Gemeinde ab. Und für andere Sachen schreibt es
0: die Rechnung an die Bezirk oder... Häufig läuft es so, dass wir Rechnung schreiben. Es gibt aber zum Beispiel im Kita-Bereich einfach auch feststehende Fördersätze. Mhm. Da fließt das Geld automatisch quasi. Mhm. Wenn wir ein Kind anmelden, das ist jetzt bei uns in der Krippe, wie lange ist es jeden Tag da und so weiter, dann steht ein gewisser Teil an Zahlungen, die wir vom Freistaat und vom Markt Wartenberg zu gleichen Teilen bekommen, steht fest. Dann mhm. brauchen wir keine Rechnung schreiben, sondern feststehende Förderung. Es gibt aber viele Leistungen tatsächlich, von Wohngruppe bis Schulbegleitung, wo man monatlich eine Rechnung schreiben, ganz genau. Und da wird es dann spannend, wenn dann jedes Jugendamt wieder eigene Modalitäten hat dafür, weil dann schreibt unsere Verwaltung, würde ich mal sagen, also... Hunderte Rechnungen wahrscheinlich im Monat, aber wahrscheinlich 50 verschiedene. Wobei man meinen, das ist doch alles Kinder- und Jugendhilfe, aber bei den einen ist das gedeckelt und bei den anderen ist der Fahrtweg dabei und bei denen nicht. Und also ist leider ganz oft unterschiedlich. Also wahrscheinlich bestimmt 50 verschiedene Rechnungsarten. Und dazu kommen noch Fördergelder, die, die automatisch überwiesen werden, weil es da einfach eine gesetzliche Verpflichtung gibt.
2: Mhm. Ich kann mir jetzt ja vorstellen, also, wenn so Kinder in der Wohngruppe sind und die kriegen halt so eine Tagessätze, dass jetzt das vielleicht äh, ausreicht, aber vielleicht äh, nicht mehr den Lebensstandard von, normal, also von Kindern, die normal in der Familie wohnen, äh, dass halt dieses Geld nicht nicht mehr aktuell ist, oder, was soll man sagen, so, der Tagessatz nicht dem aktuellen Standard entspricht. Ist das der Fall, oder?
0: Ja, das ist absolut so. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Das finde ich eine ganz gute Frage, weil das gibt mir da die Möglichkeit, auf das ein bisschen einzugehen. Man muss sich, glaube ich, erstmal bewusst sein, ne? Wir haben schon gesagt, Schichtarbeit, und ich meine, dann Gelände ist auch schon gefallen, unser großes Gelände. Braucht man einen Hausmeister, es braucht nur eine Küche, die, das Essen zubereitet für die Kinder, Reinigungskraft und so weiter. Das heißt also, der überwiegende Teil des Tagessatzes sind Personalkosten, sind laufende Personalkosten, laufen durch. Heißt im Übrigen auch, da fließt dann Staat sehr viel wieder zurück an Sozialabgaben, an, an Einkommensteuer und so weiter. Ja. Der Teil für die Positionen, die du jetzt benannt hast, die den Kindern direkt zugutekommen, das kann man nicht anders sagen, der ist lächerlich. Der ist, ja, man kann es schon anders sagen, man könnte auch sagen beschämend. Mhm. Weil das ist sicher kein Vergleich mit Kindern, die in einer behüteten Wartenberger Familie aufwachsen. Ähm, pro Kleidung im Monat etwa 20 Euro. Das heißt also eigentlich ein halbes Jahr sparen für eine gescheite Winterjacke. Eine sehr markante Zahl ist immer für die jährliche Ferienfreizeit mit den Wohngruppen, mit unserer Plusgruppe. fahren wir eine Woche im Jahr in Urlaub. Ich bemühe mich immer darum, sie ein paar Tage zu begleiten, um das auch mitzuerleben selber. Fahren wir eine Woche im Jahr in Urlaub. Da ist für die Woche, das bedeutet ausschließlich Verpflegung, das ist nicht dabei, aber das Quartier, die Anreise, die Ausflüge dort, Eintrittsgelder, pro Kind 150 Euro für eine Woche Urlaub. Davon müssen die natürlich, das ist auch ganz klar, das Quartier und die Eintrittsgelder fürs Personal mitbezahlen, ne? für das Begleitpersonal. Weil ich kann ja nicht zu meinen Erziehern sagen, die, wenn es im Freizeitpark geht, dann musst du aber die, deine 20 Euro musst selber zu ja. einem das geht ja nicht. Mhm. Sondern das ist dafür vorgesehen, für die Ferienfreizeit, heißt es bei uns, der Gruppe. Und das ist zum Beispiel etwas, das ich immer erwähne, wenn uns jemand freundlicherweise Spende zukommen lässt für diese Ferienfreizeiten, da brauche ich immer Spendengeld, weil von diesen 9 mal 150 Euro kann ich diese Woche nicht bezahlen. Das ist lächerlich. In der Regel kostet ein günstiges Quartier. Wir haben zum Beispiel jemanden gefunden in Grafenau im Bayerischen Wald, der wirklich uns einen ganz tollen Preis macht für so ein Selbstversorgerhaus, der noch nie über irgendwas geschimpft hat, wenn dann wirklich was, was kaputt geht oder wenn ein bisschen zu Fußball gespielt hat oder sowas. Ein ganz netter Herr, der, der sich freut, wenn solche Gruppen auch nicht nur von unserer Einrichtung zum Besuch kommen, der wirklich einen Sonderpreis macht, der uns noch was nachlässt. Aber diese 9 mal 150 Euro, die gingen eigentlich fürs das Quartier drauf. Ja, da war ich noch kein Freibad mhm. oder Freizeitpark oder Pullman City oder was wir jetzt so machen. Mhm. Ja, und da bin ich immer darauf angewiesen, dass das unterstützt wird, nur von außen, weil sonst könnten wir sowas gar nicht machen.
2: Kriegt ihr, also Spenden, ist das schwierig? Oder ist, habt ihr schon so fixe Spender, wo Geschäftsleute wo regelmäßig was spenden? Oder ist das eher nicht so gut? Also
0: schwierig ist es eigentlich nicht. Ich freue mich immer wieder, wer auf uns zukommt. Und ja, auch Badenberger Vereine, Jetzt zuletzt vor Weihnachten ist alles auf der Homepage nachzusehen. Gerade in der Zeit vor Weihnachten kommen wirklich viele Leute auf uns zu und wollen uns da Freude machen, denken an uns. Das ist an, an für sich nicht schwierig. Der Punkt ist tatsächlich leider, es kann fast nie genug sein. Ja, mhm. Weil ähnlich schlecht refinanziert wird seit halt Freizeitaktivitäten, ist leider auch das Geld für Möbel oder Ausstattungsgegenstände. Kein Spender hört gern oh ja, da kaufen wir jetzt eine neue Waschmaschine, ist aber notwendig, mhm. brauche ich. Und mhm. das ist genauso schlecht refinanziert. Mhm. Ich kann jetzt auch die Zahlen sagen, was ist da drin an, an Investitions- oder Instandhaltungspauschale äh, pro Gruppe, das ist lächerlich. Das ist wirklich lächerlich, weil so ein Geschirrspüler, äh, der halt ja nicht wird, der bei mir zu Hause in meinem ein personen ne? hm. sondern da brauchen wir alle zwei Jahre, nein, weil der läuft ja auch nicht wie bei mir einmal in der Woche, sondern viermal am Tag
3: mhm.
0: in der ja. Gruppen. Ja. Ja. Waschmaschine und so weiter. Möbel für die Kinderzimmer. Wir haben jetzt gerade einen Großteil unserer Zimmer vollkommen neu möbliert, nach Jahrzehnten, also längst überfällig. Da sind wir immer auf Spenden angewiesen und deswegen muss man es leider so platt sagen, Geld spenden insbesondere, das kann nie genug sein, das ist sehr schön, wer alle auf uns aufmerksam wird. Die Problematik ist eher, oder einer Sozialstatus unwürdig, könnte man fast sagen, dass wir so sehr darauf angewiesen sind, mhm. dass wir sagen, wir könnten uns vieles sonst gar nicht leisten. Das geht bis ins ganz Große, wenn wir nicht von der Stiftung Sternstunden so eine großzügige 300.000 Euro Spende bekommen hätten, hätten wir den großen Umbau, den wir jetzt gemacht haben, also die Generalsanierung, nach über 50 Jahren. Mhm. Ja, also zum Beispiel, was für mich Standard sein sollte, Einzelnasszelle statt vorher großer Waschraum. Das nicht immer zeitgemäß. Ja, da Wenn man eingegangen ist in den Waschraum, dann ja, habe ich mich eigentlich immer gefragt, warum ist denn da eigentlich schwarz-weiß? Weil an die Zeit fühlt man sich erinnert eigentlich. Ja. Ja, da habe ich mich gewundert, dass der überhaupt in Farbe ist. Ja, das, das ist ja alles nicht mehr zeitgemäß. Und das war jetzt dringend notwendig, diese Investition zu tätigen. Aber auch da ist die öffentliche Refinanzierung viel zu schwach, als dass man sowas dringend benötigt ist, bei der Abnutzung, die es hier gibt natürlich, bei so vielen Kindern und Jugendlichen, als dass man das anständig aus eigener Kraft stemmen könnte.
2: Ja, es also ist wichtig zu erwähnen, dass äh, vor Ort äh, Bedarf da ist an Spenden. Also du hast das vorher erwähnt, wir haben am äh ein bisschen was gespendet, aber wir haben das vorher gar nicht gewusst, dass so viel Bedarf da ist. Und das, äh, ja, also ich finde es gut, dass, äh, dass du das aufmerksam machst, wo es überall ja. hakt hier. Also dass, dass eigentlich viel zu wenig Geld da ist. Für den Betrieb, dass die Kinder einigermaßen, wir erinnert jetzt gar nicht, dass die die neuesten nice Smartphones brauchen oder sowas, aber das halt, ich sag's, 20 Euro für Kleidung im Monat, das ist ja gar nichts. Also wie gesagt, Winterjacken, Schuhe, äh, Hosen, jeder weiß, was so was kostet. Ja.
3: Aber hauptsächlich dann, sage ich mal, Geld spenden, also du möchtest jetzt nicht, dass draußen. Äh, äh, ähm sage ich mal, LKW-weise dann irgendwelche Kleidungsstücke und äh, alte Möbel oder Möbelstücke und sowas umliefert werden. Oder, oder kann man von und sagen, pass Natürlich. auf, ich habe dieses oder jenes, Natürlich, ich schmeiß ja. gerade irgendwie mein Büro raus, das ist aber nur pfennig gut, kennt das Braucher, äh, Schreibtische etc., ja.
0: Das kann man jederzeit sehr gern bei uns in der Verwaltung äh, anrufen. Da, da, da freuen wir uns immer. Das ist auch sehr freundlich und großzügig. Wir profitieren da sehr seit zwei, drei Jahren schon von einer großzügigen Kooperation mit der Firma SCT, die tatsächlich viele Büromöbel inklusive teils Zimmerpflanzen und so weiter schon für unsere Büros uns zur Verfügung gestellt hat, die auch jedes Jahr vorbeikommen zu einer Wunschbaumaktion mit Geldspende und so weiter, die am Josefsheim sehr verbunden sind. Ich habe auch ein bisschen davon profitiert, weil ich von Lego das große Harry-Potter-Schloss geschenkt bekommen habe, auf die Art und Weise, die ich gerade mit, mit Kindern zusammenbaue. Also das ist, ist immer eine tolle Sache, auf jeden Fall. Tatsächlich ist es aber so, dass das, das muss man auch dosieren, LKW-weise, Kleidung, da hat man weder einen Bedarf noch einen Stauraum dafür überhaupt. Ja. Das muss man dosieren, das, das, da bin ich dann froh, wenn jemand fragt vorher, und da kann man es abstimmen mit unserer Verwaltung, was, was können wir gerade brauchen, was können wir davon annehmen. Es hört sich sehr, sehr undankbar oder sehr platt an, aber leider ist die Realität, Geldspende hilft uns am meisten, wenn wir das da einsetzen können, wo wir es jetzt im Moment brauchen. Mhm. Wenn ich 50 Spielsachen geschenkt kriege, dann ist das gut gemeint, dann sind wir da dankbar dafür, nehmen wir das gerne an. Es kann aber sein, dass wir mit Spülzeug ganz gut ausgestattet sind momentan, aber wir mhm. braucht man dringend für zwei Kinder einen neuen Kleiderschrank. Aber mhm. da kommen wir ja dann auch auf fünf Fragen. Genau. Ähm, als das Schwimmbad
3: geschlossen wurde, war das auch, jetzt haben wir so viel mehr Geld gerett, War das auch aus finanziellen Gründen, weil es es nicht mehr tragt oder nicht mehr, weil es. Mhm. Ich habe bloß gehört, dass geschlossen wurde damals, aber was genau die Hintergründe waren, weiß ich gar nicht.
0: Letztlich natürlich, letztlich ist auch leider fast alles eine Geldfrage. Mhm. Dies, dieses alte Schwimmbad erfüllt viele Anforderungen nicht mehr. Mhm. Man müsste, glaube ich, zum Beispiel, dass wir gesagt haben, alle Fliesen mindestens mit dem Kleber bestreichen und irgendeinen besonderen Sand auftragen, damit die aktuellen Anforderungen an Rutschfestigkeit äh, erfüllen. Wobei ich sogar mal jemanden da gehabt habe, der ist hat, ein Fachmann, der das beruflich macht. Die Instandsetzung wäre nicht mal so wahnsinnig teuer. Das eigentlich dramatisch ist der Betrieb. Ja, ja, das hab ich habe einfach auch. interessiert. Ja, da quasi, ne? Ich habe mal nachschauen lassen äh, in unserer Verwaltung, in seiner Buchhaltung, was haben wir die letzten paar Jahre im Durchschnitt für den Betrieb, naja, kann man nicht so sagen, was haben wir die letzten paar Jahre im Betrieb an Strom, Wasser, Heizung und so weiter ausgegeben, im Durchschnitt, und was haben wir die ersten drei Jahre nach der Schließung ausgegeben für Strom, Wasser, Heizung, in dem Glauben, dass der Effekt dann auf die Schließung zurückzuführen ist. Und ich weiß nicht, ob du so eine Schätzung abgeben wolltest, was der Betrieb Strom, Wasser, Heizung und Putzfrau allein im Jahr ungefähr kosten würde. Für die Frimbad? Ja,
2: Oh, ich ganz schlecht im Schätzen.
3: 50.000? Kann man das noch herausschneiden? <lacht> ja, ich merke es Jedes 30.000. Wenn
0: es total daneben jetzt also 150.000. Oh, nein. 150.000 ungefähr würde der Betrieb äh, uns kosten an Strom, Wasser, Heizung äh, und, und Reinigungsleistung, Hausmeisterleistung und so weiter. Also der bitte der eigene Betrieb. Und jetzt kommt was ganz Wesentliches, was du vorher gefragt hast, wie hast das finanziert? Dafür bekäme genau null Euro Refinanzierung. Aha. Ja? Die Jugendämter sagen, also klar, für so eine Wohngruppe, da brauchst du ein Dienstfahrzeug. In der ländlichen Gegend kann ich vielleicht sogar argumentieren, brauche ich sogar zwei, wenn ich mich ganz geschickt ausstelle. Ja, Dann wird man das refinanziert über den Tagessatz. Ja? Wenn das Landratsamt jetzt zur Auflage macht für die Krippe, braucht es aber da einen Garten mit geeigneten Spielgeräten, kleine Vogelnestschaukel, Rutsche und so, ist genauso was, Sandkiste, genauso was. Dann zahlt uns der Markt Wartenberg das, weil es eine Auflage ist. Wenn wir die Grippe nur betreiben können, wenn wir diese Auflage erfüllen. Das Schwimmbad interessiert da keinen. Ich kann zu den Kostenträgern hingehen und sagen: Und ich habe auch noch ein Schwimmbad. Dann werden die sagen: Dein Luxus, kannst du betreiben, aber das hat der andere auch nicht. Das kriegst du nicht zahlt. Mhm. Wenn es bei den 20 Euro Bekleidung schon habt, dann werden die, werden die nicht 150.000 Euro für das Schwimmbad zahlen, weil es ist ein Luxus. Ja. Ja, das heißt, ich krieg halt, ja, die kriege hat 150.000 Euro Ausgaben und null Refinanzierung. Und auch da bin ich sehr froh um diese Gelegenheit, muss wirklich dankbar sein für, das, für den schönen Termin heute, weil ich da immer wieder gefragt werde in Wartenberg. Und das ist nicht so, dass wir das den Wartenbergern, die ja dann teilweise hier waren und Schwimmkurse abgehalten haben, nicht vergönnen oder sagen, wir wollen da nicht unseren Beitrag leisten. Es ist nicht bezahlbar. Ich könnte nicht 150.000 Euro im Jahr aufbringen und wenn ich es könnte, dann dürfte es nicht, mhm. weil dann unser Personal sagen wird, ja warum haben wir nicht nach 30 Jahren schon die, die Zimmer saniert und einzeln aus Zellen gemacht, warum ja, gibt du ja. denn das Geld für das Schwimmbad, ja, das ja, ist Krampf
3: ist klar, der ist klar. Äh, also äh, äh, Platz ist ja wertvoll ja? und äh, es ist ja nicht klein also so ein paar Quadratmeter, ja. was macht sie dann damit? von der Nutzung her? Um wird steht schon anders genutzt, weiß ich gar nicht
0: Leider steht es leer und vor sich hin Zeit lang habe ich mitgemerkt, dass ein Erzieher im Winter, glaube ich, genutzt hat für 2 gegen 2 fußball das Becken, das leerstehende Becken. Das ist einmal eine witzige Idee auf jeden Fall, aber äh, dient auch nicht unbedingt dem Erhalt und der Refinanzierung. Im Gegenteil, so wird die Bolztank, glaube ich, dient es bestimmt nicht dem Erhalt, sondern ist eher eine Maßnahme zum Abriss. Ähm, es steht leer und wir überlegen natürlich, wie man es nutzen könnte, aber das abzureißen und ein Gebäude mit anderer Funktion hinzustellen, das man sicherlich sehr gut nutzen könnte, weil die Bedarfe sind ja da. Und wir wären in den letzten Jahren nicht viermal so groß geworden, mhm. wenn nicht Bedarfe gegeben wären. Mhm. Das ist keine Zauberei, sondern das ist ein Bedarf im Markt. Mhm. Angebot, Nachfrage, wie vorher schon gesagt. Mhm. Wir können bestimmte ein Angebot schaffen, insbesondere Wohnformen, die wäre sofort belegt. Es gibt leider so Hochzeiten, so saisonale Hochzeiten, vor allem vor den Weihnachts- und den Sommerferien, da haben wir fast jeden Tag eine Platzanfrage für unsere Wohngruppen, die immer voll sind. Mhm. Wo immer jeder Platz belegt ist. Wir können niemanden aufnehmen. Mhm. Wir haben fast jeden Tag eine Anfrage. Mhm. Das heißt, ich könnte im Jahr wahrscheinlich vier solche Wohngruppen neu aufmachen. Mhm. Vielleicht sechs, vielleicht achte. Aber die Investition wäre immens. Ne? Ja, ja, klar. Das Wegreißen und da eine Hüttenhilfe mit vielleicht 500 Quadratmeter braucht man ungefähr für eine Wohngruppe. Funktionsräume, ja. neun, neun, zehn Schlafzimmer, neun für Kinder, und für die Nachbereitschaft, zehn Bäder. Mhm. Äh, das ist so enorm, äh, da müssen wir leider momentan Abstand davon nehmen, wir sind ja noch immer am Sanieren von dem Mittelbau, wo wir mit einer Teileinweihung ja vor ein paar Monaten der Zeitung waren, äh, haben wir zwei neue Angebote eröffnet das, tatsächlich und, und das ist einfach nicht drin momentan. Das interessiert
3: mich jetzt gerade, weil du gesagt hast, da zehn Zimmer und zehn Bäder, ja. wie man muss man sich das vorstellen, Können wir das jetzt vorstellen, Wir so Standard-Hotelzimmer von der Größe her, 16 Quadratmeter oder irgendwie sowas in der Richtung?
0: Ja, wahrscheinlich schon, so 12 bis 20 werden die Zimmer haben wahrscheinlich, wobei die mit 20 und mehr Quadratmeter oft dann schon als Doppelzimmer geeignet werden. Es ist zwar mittlerweile bei uns der Standard, dass jedes Kind, jeder Jugendliche eigenes Zimmer haben kann, ab 16 auf jeden Fall verbindlich hat, aber gerade bei den Kleineren, die wollen ja manchmal Doppelzimmer, dann haben mhm. wir bewusst auch größere. Oder, oder brechen gerade zwischen zwei Kleinen eine Verbindungstür durch. Geschwister zum Beispiel, ja. die ganz neu zu uns kommen. Sodass auch die Möglichkeit für Doppelzimmer besteht. Ja, zwölf ist schon wirklich das Minimum, zwölf Quadratmeter. Meistens sind 14 und größer. Ab 20 beginnt dann, wie gesagt, so das potenzielle Doppelzimmer. Nach Möglichkeit hat wirklich jedes, ich glaube, es trifft nur auf vier Zimmer, Schlafzimmermitteln im Haus zu, dass sie keine eigene Nasszelle haben. Also ja, wir Standard-Hotelzimmer im Idealfall, das ist aber nur im alten Schwesternhaus leider gewährleistet, da im Mittelbau war es baulich nicht möglich. Im Idealfall zweigt das Bad natürlich vom Schlafzimmer ab. Das ist gerade für ja, klar. Äh, wenn man nachts mal vielleicht ja äh, natürlich komfortabel. Ansonsten ist es halt gleich über Das mhm. ist auch gegenüber von meinem Zimmer liegt meine Nasszelle. So sind die Zimmer, genau. Und dann gibt's halt in der Regel ein, mal, mal, vielleicht 40, 50 Quadratmeter großes Wohnzimmer, ein kleineres Esszimmer, eine Küche, ein Büro für die Erzieherinnen und natürlich in den beiden voll betreuten Wohngruppen auch ein zehntes Schlafzimmer mit Nasszelle fürs Personal, das im täglichen Wechsel die Nachbereitschaft übernimmt. Und so sind wir schnell bei 500 Quadratmeter oder 400 Minimum. Weil ich brauche bloß zehnmal, mal, Einzelzimmer mit Nasszelle, 10x20, 10x25 Quadratmeter mit und ein paar Funktionsräume zusammen schnell bei 400.
3: Äh.
0: Da
2: gibt es noch ähm, andere für Wartenwerk bekannt die Liegenschaft. Das ist dieser Fußballplatz im Moos draußen. Ich habe jetzt schon ewig keine Kinder mehr auf
0: Das wundert mich nicht. <lacht> ist der nicht mehr in der Hand äh, des Josef Sams? Nein. Wir waren nie der Eigentümer dieses Grundstücks, sondern wir haben es von der katholischen Fründepachtstelle gepachtet. Ich glaube, jeweils mit einer Frist von zwölf Jahren, wenn ich es noch richtig weiß. Und ich war ein paar Jahre hier, dann wäre das wieder fällig gewesen. Die Pacht war sehr günstig, man war da sehr großzügig mit uns. Aber eine Umfrage im Personal hat ganz schnell ergeben, es wird nicht mehr genutzt. Es ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, dass man da im Gänsemarsch irgendwie hinmarschiert. Wir haben einen kleinen Fußballplatz bei uns am Gelände. Mhm. Wir haben ganz neu zum Beispiel hier Slackline installiert. Wir haben ein bodentiefes Trampolin. Wir haben Schaukeln, Vogelnestschaukeln, zwei Sandkisten, eine Lagerfeuerstelle, einen Bauwagen, einen Basketballkorb, ein Tischtennisplatten, einen Kicker im Hof und, und, und. Also ganz viele tolle Möglichkeiten am Gelände, sodass im Gänsemarsch hinter zu gehen ist eigentlich gemessen an den Kindern, heutzutage würde ich sagen, künstlich. Hm. Da geht es darum, die treffen sich im Hof und sagen, wollen wir ein bisschen kicken. Ja, und dann schauen sie einen bäuchchen und her. Wollen wir Tischtennis spielen, dann spielen sie. Aber zu sagen, so, jetzt ist ganz geplant, jetzt packt jeder seine Schuhe in den Rucksack ein, jetzt gehen wir dahinter, das kommt man nicht zeitgemäß vor. Und es würde auch den Charakter ein bisschen mindern, für die Kinder, die bei uns wohnen insbesondere, dass das ja wirklich ein Zuhause sein soll. Hm. Wir haben einen Flyer, der heißt, für die Wohngruppen haben wir einen Werbeflyer, der heißt, jungen Menschen eine zweite Heimat schenken. Das gefällt mir sehr gut. Und bei zunehmend mehr Kindern und Jugendlichen ist gar nicht die zweite Heimat, sondern leider die neue erste. Hm. Da ist die neue erste Heimat bei uns. Und dann sollen die eigentlich wie in einem natürlich gut situierten Elternhaus, einen Garten haben mit Spielmöglichkeiten oder einen Werkraum im Keller oder die Turnhalle bei uns und so weiter. Man sagt, das machen wir jetzt einfach ja. Lust und Laune und in einer halben Stunde ist es vielleicht nicht mehr interessant, dann machen wir was anderes. Mhm. Und das andere Gebäude ist diese
2: Kapelle, die es noch gibt. Mhm. Ist die nur regelmäßig, gibt es da noch die ist die regelmäßig
0: im Einsatz? Ich bin unserer ehrenamtlichen Mesnerin, Theresa Huber ist ja bestimmt bekannt in Wartenberg, ja. ich sehr dankbar, dass die die Kapelle so schön pflegt, dass sie da so, mit so viel Liebe drum kümmert. Denn tatsächlich sind Frau Huber und ein leider immer kleiner werdender Gebetskreis im Winter teils jeden Tag drin zum Rosenkranz. Es ist oft am Montag von diesem Kreis organisiert, äh, tc gebet meine ich. Und es ist mitunter am Donnerstagabend Messe, dass also ein Priester von der äh, Pfarrei zu uns kommt und hier heilige Messe hält. Wir haben auch in der Regel eine zum Heiligen Josef zum Beispiel bei uns für die Einrichtung der Messe. Und wir haben erstmals äh, im letzten Jahr und heuer ganz fest wieder geplant zu unserem äh, schönen Hoffest äh, auch als Eröffnung eine Sonntagsmesse geplant.
2: Aber die ist öffentlich, man kann Natürlich.
0: donnerstags zur Messe gehen. Selbstverständlich, und die steht die auch im die Grenze
2: besuchen. Und,
0: ja. Jawohl, die Messe steht im Fahrzeiger. Mhm.
2: Weiß man eigentlich, wo der Name Josef Sam herkommt? Also warum heilige Josef? Kommt das von diesem Gründer, diesem Pfarrer,
0: Josef Haslacher? Oder weiß man das? glaube ich nicht, dass er nach seinem Namenspatron benannt hat. Ähm, ich habe vorher schon gesagt, soziale Frage und so, ja, kirchliches Engagement. Tatsächlich haben ganz, ganz viele solche Einrichtungen den heiligen Josef <lacht> als Patron bekommen. Mhm. Der heilige Josef ist zunächst einmal der Patron der heiligen Familie, der sich also ums Jesuskind gekümmert hat, wie um sein eigenes. Mhm. Das ist das, was die Schwestern hier auch gemacht haben, was unser Personal mitunter auch tut sich um fremde Kinder kümmern, fast schon, als wären es die eigenen. Mhm. Der heilige Josef gilt aber auch als Patron der Arbeit und insbesondere auch als Patron der Kirche, als Schutzpatron der katholischen Kirche. Und deswegen, aus diesen Gründen, glaube ich, war es naheliegend, dass viele Einrichtungen so heißen. Die Stiftung S.L.B. Alt oetting betreibt ja acht solche Standorte, da sind zwei, glaube ich, nach der Gottesmutter Maria benannt zum Beispiel, aber drei von den acht nach dem heiligen Josef. Mhm. Mhm. Also keine Seltenheit. Okay. Wir haben vorher
3: schon über die Herausforderungen gesprochen, die es so gibt mit Personal, wobei ihr davon ja doch weitgehend verschont seid mit, äh, Aber auch mit dem, mit dem sozialen Umfeld der Kinder, was schwieriger wird und mehr Kinder hier. Wie ist es mit den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen? Das hat, das, hat euch das vor, vor große Herausforderungen gestellt. Also jetzt vielleicht da sprachlich oder mhm. von, der, mhm. äh, von der Betreuung her. Wie, wie ist es? Oder war, überhaupt? Äh, sind da auch Ehrenamtliche mit involviert?
0: Grundsätzlich? Ehrenamtliche waren am Rande peripher mitbeteiligt. Es ist ein, unser Burschen gab ich zeitlang zu jemandem vom Helferkreis hier gegangen, zum Beispiel für Deutsch-Nachhilfe. Mhm. In erster Linie, weil er das da besser angenommen hat, glaube ich. Dankbarer dafür war es mhm. bei unserem Personal. Ansonsten ist es erst einmal nicht üblich, hat er äh, ein bisschen rechtliche, rechtliche Gründe. Gründe ne? ja, okay. Also da geht es ja dann gleich wieder da los mit Führungszeugnis und Masernschutz und wie auch immer. Aber es ist auch nicht, nicht der Charakter von so einer Wohngruppe. Ne? Unsere Kinder, einige gehen in den Fußballverein zum Beispiel. Das ist auch etwas Ehrenamtliches. Das ja. soll natürlich möglich sein. Das finde ich gut. Aber die Betreuung hier müssen schon, aus, eben schon mal aus rechtlichen Gründen äh, Leute machen, die bei uns angestellt sind. Und in aller Regel pädagogische Fachkräfte sind. Also eine Ausbildung dafür haben. Ein Jahr, ziemlich genau bevor ich hier habe diese Tätigkeit antreten dürfen im Josefsheim 2015, haben wir eine solche Gruppe bei uns eröffnet für unbegleitete Minderjährige. Auch hier, bei verbreiteres Missverständnis, bin dann ganz oft gefragt, wann es halt seit der Flüchtlingsunterkunft Also das sind wir nicht, das waren wir auch nie. Mhm. Sondern wir haben eine solche Wohngruppe halt speziell für junge Flüchtlinge eröffnet. Tatsächlich war das sehr herausfordernd in ganz unterschiedlicher Hinsicht. Man muss hier, glaube ich, sehr vorsichtig formulieren. Man darf nicht irgendwie Klischees oder Vorurteile bedienen. Ich möchte das so, aber trotzdem so, so offen und so ehrlich sagen, ja, wie wir es erlebt haben. Zunächst einmal hat es unser Personal, auch sehr erfahrenes Personal, vor Herausforderungen gestellt, denen Sie vorher... Wir haben jetzt schon gesprochen, wie unsere Jugendgruppen aktuell sind, nicht begegnet sind. Wir haben nicht mit Eltern zu tun. Es ist plötzlich gar keine Elternarbeit erforderlich. Wir haben auch mit Jugendlichen zu tun, die ihre Eltern vielleicht sehr vermissen. Mhm. Die in größter Sorge sind um kranke Eltern, um Eltern im Kriegsgebiet. Ich weiß, dass wir einen jungen Mann aus Somalia da gehabt haben, der hat uns ich möchte sagen, alle paar Monate erzählt, sie ist wieder eins von seinen Geschwister gestorben. Bei einem Bombenanschlag erschossen worden, haben eine Krankheit, die bei uns gar kein Thema war. Also da sterben ja leid an, an Sachen, die, wo man sagt, gibt es bei uns Antibiotikum da haben wir schon ausgerottet.
2: Mhm.
0: Plötzlich hat man zu tun gehabt mit Vormündern. Das war vorher im Josef nicht allzu üblich eigentlich. Es gibt also keine Eltern, dafür aber einen rechtlichen, einen gesetzlichen Vertreter, einen Vormund. Mhm. Ausländerrechtliche Fragen haben eine große Rolle gespielt. Was ist denn, wenn es den Burm hier betreust, wann hat der Burm bei uns? Das sind ja wirklich diese unbegleiteten Minderjährigen, fast alle männlich, der sich gut macht, alles läuft super, plötzlich kommt irgendein Schrieb von einer Behörde, also abgeschoben werden. Dramatisierungen natürlich, klar, habe ich schon gesagt, diese ausländerrechtlichen Fragen auf jeden Fall und dann natürlich Verständigungsprobleme. Wir haben ja auch welche gekriegt, die wirklich nur ein paar Wochen in Deutschland waren, also ohne ein Wort Deutsch. Mhm. Eine Problematik, die wir vorher auch nicht ja, ausgesetzt ja. waren. Mhm. Ja, klar. Dann haben wir aber auch feststellen müssen, dass die Betreuung ganz anders läuft. Ich fange mal auch da bei umsichtigen, vorsichtigen Beispielen an. Man hat vielleicht einen 14-jährigen deutschen Burm in einer ganz gewöhnlichen Wohngruppe bei uns, und da ist dann ausgemacht, der der auf eine Stunde am Nachmittag raus und dann meldst du dich wieder, dann kommst du vielleicht erst mal wieder her oder so. Da haben wir einen 14-jährigen Afghanen gehabt, der gesagt hat, spinnt sie eigentlich, wie soll ich Stunde wieder anmelden oder, oder sagen, wo ich hingehe, ich bin von Afghanistan da hergekommen, ich werde es um nach Erdung zurück schaffen. da braucht sie eigentlich keine Sorgen machen. Naja, und das ist, hat uns, glaube ich, ein bisschen überfordert, diese Denkweise, aber es ist mir schon nachvollziehbar. das Ich verstehe das schon. Ja. Natürlich hat es auch kulturelle Probleme gegeben. Das ist mir ganz klar. Warum soll ich mein Zimmer selber putzen? Das hat doch ein Mama gemacht. Bei uns machen das ist die Frauen. Das kann ich auch keinen Vorwurf erheben, weil das die Kultur in der die aufgewachsen sind. Die mhm. haben sie so kennt, nur äh, war auch eine Herausforderung für uns. Ja. Dann ein großes Autonomiestreben, eine gro große. Äh, äh, Wunsch nach, nach Selbstständigkeit habe ich gerade schon begründet. Heißt, es war also gar keine Struktur möglich, glaube ich, wie wir sonst so gewohnt sind, mit einem Mittagessen. Da ist er schon gegangen, dass der eine gesagt hat: Das mag ich nicht und das mag ich nicht, das kenne ich nicht. Ich koche nur Afghanisch, ich koche nur Arabisch, ich koche nur Eritreisch, ich koche nur Somalisch. Oder mhm. was? Hausaufgabenzeit miteinander, Gruppenkonferenz, Dienste für die Gruppe. Also unsere normalen Standards waren sehr, sehr schwer umzusetzen. Dann, wie gesagt, sind das Jugendliche, die teilweise das Schlimmste erlebt haben, die also als Kindersoldaten eingesetzt waren mit zehn oder zwölf Jahren. Äh, einer ist dann dort desertiert, ist abgehauen, hat uns diese Zeit, das wird schon stimmen, nehme ich an, vom Lastwagen runter, wo sie irgendwo hier worden sind. Dann hat man seine anderen, seine Freunde, was soll ich sagen, seine Kameraden, die hat zwölf oder 14 Mal gesagt der muss auf den schießen haben Kinder auf Kinder geschossen. Mhm. Wenn man den der hat, den hat der Papa, man kann dazu stehen politisch, wie man möchte, aber menschlich, glaube ich, wird fast jeder sagen, dass es das nachvollziehbar. Ne, Den hat der Papa ist, hat gesagt, du pass auf, ich bringe jetzt nach Syr, ich bring jetzt von Syrien nach nach, 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 Italien, nach Italien, schau, dass du nach Deutschland die durchschlagst, dass du das ist besseres Leben haben. Ich fahre dann mit dem Schiff wieder zurück zur Mama. Genauso Schlepper, wir müssen Nachrichten nicht wir hören, Steigen in unser ein, der geht im Mittelmeer über Bord, der Vater, der, der Bruder sagt, ja, um Gottes Willen, macht's, was macht's, was der Schlepper sagt, mei, was soll man da machen? Der saft da jetzt ab. Wie soll man den raussetzen? Geht doch gar nicht. Mhm. Gehen wir alle unter. Also, bei 14-jährigen, 15-jährigen Burschen da, der mitgesehen hat, wie sein Vater im Meer ersoffen ist. Mhm. Der ist bei uns einzogen, der hat wochenlang, hat der das Zimmer verdunkelt, Musik gehört am Handy, nichts gegessen, kaum was getrunken, nichts kriegt mit uns. Mhm. Und es führt aber dann schon auch in der, in der Kehrseite dazu, fast alle diese jungen Burschen zum Beispiel haben geraucht. 13, 14, 15, wenn bei uns in den konventionellen Gruppen einer raucht, das wird natürlich geändert. Ist ja umgesetzlich, der man nicht unter 18. da hat Eltern auch wahrscheinlich mit 13, 14 das Raucher anfangen. Ja. Da hat man sagen müssen, weil das ist das geringste Problem. Ja. Da brauchen wir gar nicht anfangen. Die sagen uns, ich rauche seit ich 8 bin, ich habe irgendeine Sucht, habe ich gebraucht, oder einer schnüffelt oder sowas, habe ich gebraucht, sonst glaube ich hätte ich das gar nicht pack Weil ich gar nicht durchkomme, hätte ich gar nicht überlebt. Wir hatten auch einmal vor vielen Jahren kein Flüchtling, trifft aber da auch zu auf die Burst, die ich selber betreut habe. Gar, gar kein Flüchtling. <lacht> Später dann, äh, wie wir uns wieder einmal getroffen haben. Ich habe mich auch letzten Freitag wieder einmal getroffen, weil er immer noch wieder mal Kontakt suchte, obwohl ich eigentlich vor 20 Jahren seine sei, Gruppe erzieher war. Das ja eigentlich auch schön so, so Geschichten. Der hat mir dann nach vielen Jahren erklärt, mein, du hast schon wieder gesagt, ich bin so egozentrisch und ich schaue nur auf mich und ich, ich, ich soll mich besser benehmen. und alles, sagt er. Aber ich sage dir jetzt ganz ehrlich, meine Eltern, die haben über Jahre einen Ehekrieg geführt. Die haben sich bloß ablehrt, die waren so mit sich selber beschäftigt. Wir waren vorhin vier Kinder. Ich habe eigentlich schauen müssen haben dass ich was zum Fressen gedrückt. Mir hat keiner was hingestellt. Und gesagt, jetzt machen wir schön miteinander Mahlzeit oder so. Die waren immer am Lernen und das war wie Überlebenskampf. Ich habe geschaut, dass sie durchkommen. dass ich nicht zu kurz komme unter uns vier. Und dann kann ich schon nachvollziehen, dass dieser Charakter prägt, dass diese Persönlichkeit formt sowas. Und dann ist unsere Kunst, manchmal gelingt und manchmal leider weniger, dass wir trotzdem versuchen, wieder sozialverträgliche Umgangsformen diesen jungen Leuten beizubringen. In dem einen Fall ist mir vielleicht ganz gut gelungen. Also ja, ich habe mir am Freitag zum Essen eingeladen. Ja, dann, dann glaube ich, hast ja, das gut gemacht. Ja. Also hoffe ich mal, ja, dass man nicht, nicht sein Leben lang böse ist, zumindest ja, für meine Bemühungen. Aber das kann ich alles nachvollziehen. Und das war eine große Herausforderung, war eine große Problematik. Darum habe ich auch gesagt, sowas mache ich nicht nochmal. Das ist dann ja ein bisschen abgeklungen, diese Welle, kennt man alles, die politischen Hintergründe. Ja, ja. War ja zwischenzeitlich wieder weniger, jetzt wieder viel mehr. Und wir haben dann die, die zwei bestehenden Wohngruppen, eine war so üblich, übliche, aber so eine Zwölfer, wie ich vorher gesagt habe. Also auch nicht mehr Standard, zu groß, zu stark. Und das andere war die Flüchtlingsgruppe. Und die haben wir weiterentwickelt zu dem, was heute halt die heilpädagogische Kinder- und die Jugendwohngruppe sind, aufeinander aufbauend. Also eigentlich ein System, junge Menschen eine zweite Heimat schenken, wo man mit sechs Jahren bei uns einziehen kann. Die klären die sogar mit vier schon, bei uns einziehen kann und dann wirklich über Jahre bei uns wohnen, grundsätzlich bis man 20 oder älter ist. Jetzt stehen wir wieder vor der Herausforderung. Der Landkreis Erding ist über 50, für über 50 junge minderjährige Flüchtlinge bereits wieder verantwortlich. So ist ja Quote, Königsteiner Schlüssel, so ist ja Quote, wird Deutschland weit verteilt. Die jüngsten Zahlen, die ich gesehen habe, sagen, Bayern ist weit unter der Quote, müsste allein Minderjährige noch 1600 aufnehmen. Mhm. Bayern, der Freistaat Bayern, kann man jetzt runterrechnen äh, auf den Landkreis Erding, das heißt. Wir stehen wieder vor der Herausforderung und sind wieder gefragt, war ja vorher das mhm. Thema, der Landkreis kommt auf uns zu, das Jugendamt und sagt, könnt ihr bitte was machen? Ihr seid da fast die einzigen im Landkreis, die so Wohnformen anbieten, neben der kleinen Familiengruppe in langem Reising, die vielleicht bekannt ist, das wir wirklich der einzige Träger, der so Wohnformen anbietet im Landkreis aktuell, könnte da was machen. Ich habe gesagt, am Gelände machen wir es nicht mehr, weil es für zu viele Verwerfungen gesorgt hat. Ich habe das verstanden, dass die 15-Jährigen zum Fenster ausgeraucht haben. Ich habe sie in gewisser Weise nachvollziehen können, jetzt mit Krippe am Gelände geht das nicht mehr. Das, das machen wir nicht. Jetzt machen wir in alten Erding so, so, Form, so eine Wohnform auf, sind um viele Erfahrungen reicher, und der Kollege, der dort die, die als Führungskraft tätig wird, die Leitung übernehmen wird, mit dem treffen wir nächste Woche hier. Und dankenswerterweise auch mit der Gruppenleitung der früheren Flüchtlingswohngruppe hier bei uns. Und wir beide versuchen, dem neuen Kollegen zu erklären, was man alles für Fehler machen kann beim Beginn oder mit welchen falschen Erwartungen man da starten kann in dieses spezielle pädagogische Angebot, in der Hoffnung, dass er sie nicht alle begeht. <lacht> ich habe ein sehr großes Zutrauen, weil es ist ein sehr erfahrener Kollege, der wird diese Fehler nicht machen, die wir damals gemacht haben. Okay.
2: Aber das hört ja so, wenn ihr die Erfahrung praktisch also self-made gemacht habt, alles selber erarbeitet habt und gelernt habt daraus. War damals alles ich, neu. Ich gehe davon aus, dass du von oberer Seite wenig Unterstützung da war oder Hilfe da war die wo ich mal gesagt haben hier geht man mit, mit so Leid um was erwartet euch Und Dolmetscher an die Seite gestellt etc etc schätze mir dass da wahrscheinlich
0: wenig da war also wir haben von unserem Träger also Altöttingen zwei eine Kollegin einen Kollegen Gehabt, die immer wieder mal da waren, die schon ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Phänomen gehabt haben. Grundsätzlich gibt es das schon lange. Die Caritas Alvenio Häuser zum Beispiel machen schon ich würde sagen seit Jahrzehnten spezielle so Betreuung unbegleitete Minderjährige. Für uns im Josefsheim war es ganz neu, unglücklicherweise auch in der Stiftung SLW. Mhm. Das waren zwei neue Mitarbeiter, die das in ihrer beruflichen Vergangenheit schon mal gehabt haben, die uns dann auch geschult und beraten haben, aber die waren natürlich punktuell da. Mhm. Dolmetscher ist ein gutes Thema. Freilich, wenn es jetzt ein wichtiges Gespräch im Jugendamt gegeben dann haben die schon Dolmetscher mitgebracht und bezahlt das Jugendamt. Aber nicht rund um die Uhr, ne? Mhm. Sondern das machst du halt mit google übersetzer mit Händen und Fürsten, ja. wie auch immer. Ja. Damals, meiner Erinnerung nach, noch ein bisschen besser, weil die jungen Leute alle relativ schnell in Deutschkurse in die Berufsschule gekommen sind. Dort haben wir jetzt, fast zehn Jahre später, ja das gleiche Problem mit Fachkräftemangel. Das heißt, wir haben auch einen zu uns bekommen, der sehr, sehr billig ist, was Deutschlernen anbelangt. Der wirklich jeden Tag stundenlang fleißig mit YouTube dann Nachmittag Deutsch gelernt hat, der auch bis heute sehr fleißig, und stolz auf das, was der in einem Jahr gelernt hat, spricht sehr gut Deutsch, versteht eigentlich alles versteht sogar mein derbes Niederbayerisch, wenn ich wenn man nicht reise, wenn ich nicht aufpasse, versteht das auch mittlerweile und, und versucht es witzigerweise manchmal nachzusprechen sogar. Also ein patenter, netter Kerl, der hier hier noch nie einen Stress gemacht hat. Weil man anderes erlebt, aber der macht keinen Stress. Den haben wir oben mit in der Berufsschule in und auch der Schulleitung ist kein Vorwurf zu machen, die gesagt hat, die Klassen sind, ich behaupte jetzt irgendwelche Zahlen, wahrscheinlich stimmen sie nicht, ich sage jetzt irgendwas, die Klassen sind ausgelegt auf 15, ich habe jetzt 25 drin, stellen stelle schon schwer vor, ne? hm. 25 vielleicht verschiedene Nationalitäten, die alle Deutschlehrer sind. ich nehme keinen mehr. Ich habe bei der Regierung einen weiteren Lehrer beantragt, ich kriege keinen zugewiesen, ich kann keinen Schüler mehr aufnehmen. Und man hat halt eine halbe Zahl und lernt nicht einmal Deutsch. Da ist niemand eine Vorwurf zu machen, weil es ist so, die Gegebenheiten sind so. Ja, aber äh, das ist natürlich eine Katastrophe. Ne? Ja, klar. Und da kommst du halt dann deshalb sehr ambitioniert, aber sonst hast du jetzt vielleicht einen Hocker, da braucht du halbe lang das Handy und Google-Übersetzer und dann noch halber Jahr, weil bisher ein bisschen was gelernt hat in der Schule. Und das war, meine, ich war damals noch ein bisschen besser. Ich habe ehrlich das Gefühl, dass uns die Situation in dem kleinen Bereich, den ich überschauen kann, sagen wir jetzt mal, nur die Minderjährigen, nur im Landkreis Erding, dass uns das noch mehr überfordert als vor zehn Jahren.
2: Mhm. Das großen ja groß in, der Presse gewesen, in den letzten Jahren, Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Mhm. Ähm, ist bekannt, dass hier äh, im Josefsheim irgendwelche Fälle gegeben
0: hat? Wir sind ehrlich keine bekannt. Ich weiß von keinen. Mein Überblick geht aber natürlich jetzt auch nur über die letzten sieben Jahre. Die muss man auch sagen. Für mich ist sehr schön, dass immer wieder Ehemalige zu Besuch kommen. Zu unserem Hoffest im Sommer, zu einem Treffen, das sie selber organisieren. Aber auch so immer wieder mal kommen am Wochenende natürlich vor allem einzelne Herren für die Wandernbürmern mit der Gattin, mit Kindern, mit Enkeln teilweise, bei uns antreffen, die so rumgehen und alles sagen. Es ist ja alles offen, offen zugänglich eben. Ja. <lacht> und wenn ich das mitkriege, dann schaue ich gerne aus, stehe zur Verfügung, ein zu erzählen, was ist momentan. Zuletzt war einer, der gesagt hat, darf ich in Kapellen einmal Und in all diesen Begegnungen äh, ist es mir nie passiert, dass mir jemand sowas erzählt hat. Was mitunter erzählt wird, sind unschöne Erinnerungen an vielleicht pädagogische Methoden, die man heute nicht mehr anwenden würde. In jeder Hinsicht. Mhm. In der Schule, als Eltern und dann in so einer Einrichtung auch. Das vielleicht harmloseste Beispiel, jemand hat mir mal erzählt, der hat sehr drunter gelitten. Dass man zu diesem Fußballplatz, den du schon angesprochen hast, marschiert ist, da schon Stunden hat am Nachmittag, aber nichts zum Trinken dabei gehabt hat. Und das auch nicht gewünscht war oder auch eine Frage, auch macht man nicht, weil, weiß ich nicht, ist es gefährlich, wenn Glasflaschen kaputt gehen. Keine Ahnung warum, die Begründung. Habe ja gesagt, da hat er sehr drunter gelitten. Es war immer heuer, so ein furchtbar Dursch gehabt, Angst gehabt, dass er umkippt, aber es war nicht vorgesehen, dass was zum Trinken mitmacht. War halt überhaupt nicht mehr denkbar. Ja, ja. Das darf man gar nicht erlauben, sowas. Das, ja, dass sowas passiert. Und so wird schon immer wieder mal was erzählt dann. Ich habe eine sehr schöne Begegnung gehabt mit einem Herrn, mit dem wir lange unterhalten, der auch sehr interessiert und sehr aufgeschlossen war. Ich bin immer sehr dankbar, wenn ehemalige nicht traurig oder enttäuscht sind, dass es eben so einem Wandel unterliegt, dass es nicht mehr so ist wie zu ihrer Zeit. Mhm. Knaben, Volksschule mit Internat, sondern wenn jetzt plötzlich sagt, da Kinderkrippe und so, und die das gut finden und, und sich mit uns freuen können mhm. über die schöne Entwicklung. Da bin ich immer sehr dankbar dafür. Und dieses Erlebnis war, dass ich ihm so erzählt habe und er hat auch gestellt und hat auch, man merkt, der ist, hat, die meisten sind, kommen gern her, habe ich das Gefühl, die meisten erzählen positiv und der sagt dabei für ihn war es ganz, ganz hart, diese Zeit, getrennt von den Eltern und so. Und dann habe ich ihm ein bisschen erzählt, ihm, was machen wir mit den Kindern, was sind denn immer für Ausflüge? und ich glaube, ist auch darauf kommen, natürlich, die, die Kleinen selbst ist es ganz klar, wenn wir teilweise wirklich die Eltern fast ersetzen müssen, frei dürfen die auch mal im Schuss sitzen, oder werden einmal kitzelt, oder eben mal Geburtstag mit einer oder man geht da aufs Wartenberger Volksfest, oder wir und erlebt was, und fährt miteinander Kettenkarussell, oder wir. und der Mann war, wirklich war, war zu Tränen gerührt, und hat gesagt, das hätte mir für meine Kindheit auch gewünscht, und der hat, der weiß ich, es ist schon ein paar Jahre her, aber der hat gesagt, ich wünsche ihnen viel Kraft und viel Gesundheit, dass sie das noch lange machen können. Weil das hört sich wirklich sehr, sehr schön an, was sie mir jetzt schildern. Und das berührt natürlich. Das bedeutet einem viel.
3: Ist dir irgendjemand bekannt, äh, wie soll ich sagen, der oder äh, war jemand mal da, der heute halt irgendwie relativ bekannt ist, äh, den man kennt aus was weiß ich, Funk und Fernsehen oder so, oder ist da, da jemand bekannt? Ich
0: könnte jetzt nur ein einziges Beispiel nennen eigentlich, aber auch da muss ich einschränken, dass mein Überblick ja nicht so weit in die Vergangenheit zurückreicht. Vor zwei oder drei oder vier Jahren war aber mal eine Filmstudentin meine da, die ein Filmprojekt Abschlussarbeit vielleicht gemacht hat mit einem ehemaligen Bewohner von hier. Deswegen haben die ja bei uns vor Ort gedreht der allerdings nach seiner Zeit im Josefsheim äh, eine Frau geworden ist. Mhm. Und dann, ich glaube, die Dame ist auch bekannt in der Gegend, äh, in Moosburg ein Friseursalon eröffnet hat. Mhm. Und insofern könnte man jetzt schon sagen, äh, zumindest aus diesem Film <lacht> kann man die, könnte man diese Dame kennen und mit dem Josefsheim in, in Verbindung bringen als ehemaligen Bewohner, Bewohnerin, äh, weil dieses Filmprojekt entstanden ist. Ich kann aber keinen Hollywood-Schauspieler zum Beispiel benennen, zumindest nicht aus dem Steh greift, da müsst ihr jetzt äh, im Archiv nachschauen, der, der seine Schulbildung bei uns genossen hat. Ja,
3: ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Wartenberger und Wartenbergerinnen diesen Podcast vielleicht dann kommentieren. Genau. Ja, und ich so. kenne jemanden, das genau. war der und der. Ja, ja das, das war super.
0: ja super. Genau. Ich, also,
2: ich bitte mal, dass irgendwo jemand ja, ja, okay. der in Wartenberg war, irgendein Kabarettist, aber fällt der Name jetzt nicht. Was, äh, Martin, was macht hier so an Öffentlichkeitsarbeit, das ganze Jahr über, feste Feierlichkeiten im Josef Sam? Ich weiß nicht, ob
0: das Sommerfest, glaube ich. Genau. Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, dass das lange Zeit ein bisschen vernachlässigt worden ist. Das ist ganz, ganz wichtig, ist auch mir persönlich wichtig. Öffentlichkeitsarbeit ist aber, glaube ich, früher vor meiner Zeit hier meines Erachtens gar nicht gemacht worden und ist leider natürlich so ein Thema, das immer ein bisschen hinunterfällt. Ne? Das ist ähnlich für Spendmanagement war vorher die Frage. Ja, ja. Gibt es da schon Kontakte zu Da Dann müssen es da Zeit immer sowas zu machen mhm. und, und Alltag ist oft schon so viel. In letzter Zeit investieren wir da sehr viel Zeit, Kraft in das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben unsere Homepage generell saniert, die müsste wirklich sehr aktuell sein. Und wir haben jetzt eben auch die Verwaltung, wie ich vorhin gesagt habe, deutlich personell aufgestockt und, und Verantwortlichkeiten verteilt. Lange Zeit waren da für fast alles, Frau schick und ich, zuständig. Jetzt haben wir da einfach mehr Kapazität. Wir werden uns sehr bemühen, dass wir unsere Homepage auf dem Laufenden halten. Die findet ja sehr ansprechend. Wir lassen jetzt wieder einen ganzen Satz Flyer drucken zu unseren verschiedenen Angeboten und Standorten oft auch mit ganz unterschiedlichen Adressaten, das muss man bei Öffentlichkeitsarbeit natürlich auch sehen, mhm. adressieren wir jetzt die Jugendämter, die uns belegen, adressieren wir jetzt Eltern für die Kitas, adressieren wir jetzt Spenderinnen und Spender zum Beispiel, das muss man dann auch noch sehen. Wir sind seit neuestem auf Instagram, seit wenigen Tagen oder Wochen meine Schön. Zwei jugendliche Verwaltungsmitarbeiterinnen kümmern sich darum jetzt, das ist ganz toll geworden oder mir sehr gut gefallen, was wir die vorgestellt haben. Wir haben vor oder starten jetzt endlich damit, da war ich in der letzten Zeit ein bisschen ungeduldig, fürchte ich, auf Berufsmessen zu gehen. Wir werden im, das haben wir uns seit ein, zwei Jahren vorgenommen und, und jetzt setzen wir es endlich um. Wir werden im März an der Mittelschule Dorfen sein. Ich denke mal, da geht es insbesondere um potenzielle Kinderpflegerinnen für unsere beiden Dorfner Kitas. Wir sind im Mai. In der Sparkassenarena in Landshut auf der Karrieremesse von der Hochschule Landshut, da geht es insbesondere um Sozialpädagogikstudentinnen, die vielleicht bei uns jobben oder ihren praktischen Teil oder nach dem Studium bei uns arbeiten wollen. Wir sind im Herbst angemeldet an der Fachakademie, also Erzieherausbildung in Mühldorf. Wir planen auch an den Campus Mühldorf Sozialpädagogik, Kindheitspädagogik, Psychologie gibt's dort zu gehen. Wir wollen gern nächstes Jahr dann auf die Berufemesse in der Stadthalle Erding um an Azubis, um an interessierte junge Leute zu kommen oder, das finde ich eigentlich fast noch wichtiger, den Gedanken, um überhaupt die auf den Trip zu bringen, sozialer Beruf. Bei uns ist jetzt ganz neu eine duale Studentin, soziale Arbeit und Management, die die quasi so ein bisschen mit mir zusammenarbeitet oder in meinem direkten Bereich ja. eingesetzt ist und da ein bisschen was erleben soll, die sagt, Mensch, da schreiben wir doch jetzt mit unseren mit unsere Flyer, äh, möchtest du nicht bei uns äh, Ausbildung machen, nicht nur die Erzieherschulen und die Kinderpflegeschulen und die Heilungspflegeschulen an, da schreiben wir jetzt einmal die Gymnasien, Realschulen, äh, Pfos und so weiter im, im Landkreis Erding an, weil wenn ich mich an meine Gymnasialzeit erinnere, sagt die, da war das technische Unternehmen und das kaufmische Unternehmen und, und und, 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 mhm. und, und. Aber da war ich niemand, der gesagt hat, Mensch, und das ist auch cool. Schaut euch das einmal ja, an. Kommt vorbei, äh, lasst euch, schaut euch ein Tag an, lasst euch unserem Personal beraten, lasst euch ganz authentisch erzählen, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht. Es sind immer alle jungen Leute eingeladen, zu uns kommen. Und ich kann auch garantieren, wir lehnen sowas wirklich nie ab. Also wenn die Erzieherschülerinnen Land zu zum Beispiel, Freising, Mülldorf-Fachakademie, da, in fünf, sechs, sieben gleichzeitig kommen und sagen, wir brauchen dringend eine Steufe für so vier Wochen Blockpraktikum, wir haben da, da, da schon gefragt und nichts gerückt, nehmen wir auch fünf wie gleichzeitig Also, das wird bestimmt nicht anscheitern. scheitern. Wir sind Ausbildungsbetrieb, wir investieren da sehr viel, wir wollen das machen und wir wollen wirklich, ich kann ja also persönlich sagen, möchte möglichst viele junge Leute für diese soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen begeistern, weil ich kann für mich sagen, ich kann mir nichts Schönes vorstellen. Und da ich mir wünschen, dass die möglichst viel machen. Ich glaube, das, das
3: äh, ein Thema ist wahrscheinlich die Bezahlung, oder? Das wird ja wahrscheinlich auch nach Tarif gehen. Und jetzt weiß man ja, wie äh, Berufe im Sozialumfeld oder im sozialen Bereich äh, bezahlt werden. Das, glaube ich, ist wahrscheinlich einer der Heimschuhe, oder?
0: Also Ich weiß es gar nicht so sehr. Äh, nicht? Wir haben auch einmal 40 jährige Leute, die zu uns kommen, Damen meistens. Äh, und dann vielleicht einmal so als ungelernte Kraft aus Schulbegleitung einsteigen. Selbst da macht man oft noch was mit Qualifizierung, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Modelle. Und da höre ich sehr oft äh, mein Ehrlich gesagt, wollte ich schon immer Erzieherin werden, aber der Papa hat gesagt, Lern halt was gescheites. Was ja. <lacht> okay. okay. solides also, Bankkauffrau zum Beispiel. Ja. Ich glaube nicht, dass die Leute bei uns so schlecht bezahlt sind. Nein, das wollte ich, äh, das das wollte ich nicht sagen, sondern äh, generell hört man halt. Im, im Sozialen. Hör, hört man oft, aber. Also, ich könnte mir so öffentlich einsehbar, äh, unser Tarif, äh, ich werde jetzt, halt, werde jetzt halt nichts vorrechnen oder, oder keine Euro-Grüße sagen, weil da müssen ja, wir ja quasi ausplaudern, was ein Erzieherin bei uns verdient, aber es ist einsehbar, wir sind Caritas Tarif AVR, der ist immer angelehnt an den öffentlichen TVWD, mhm. übernimmt also die Konditionen von dort. Und ich würde schon sagen, Erzieherin zum Beispiel gilt als Meisterniveau. Und ich glaube durchaus, dass eine Erzieherin bei uns so verdienen kann, wie ein Kfz-Meister in einer kleinen Werkstatt oder ein Schreinermeister, okay. der irgendwo angestellt ist bei einem kleinen Betrieb. Dass man bei BMW weniger Stunden pro Woche arbeiten muss und die und die und die Zulage kriegt und vielleicht noch eine Bonuszahlung oder so, das ist einmal unbestritten. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel... Wir konkurrieren ja nicht, wir, wenn wir uns vergleichen würden jetzt zum Beispiel mit äh, eben sagen wir, einem Handwerksbetrieb am Ort und mit den Qualifikationslevels von einem Handwerksbetrieb, dann glaube ich nicht, dass man bei uns so schlecht verdient. Okay. Vielleicht ist es auch ein weit Vorurteil und mir tut das sehr leid für andere Bereiche, aber ich glaube, dass man in der Alten- oder Krankenhilfe tatsächlich leider weniger verdient als bei uns in der Kinder- und Jugendhilfe. Es ist Tarif. An den halten wir uns natürlich. Jeder wird nach seiner Qualifikation, nach seiner Tätigkeit, nach seiner Berufserfahrung bei uns eingruppiert. Und nach meinem Dafürhalten ist das nicht so schlecht, wie man immer meint. Okay, gut. Und was ich auf jeden Fall noch sagen muss natürlich zur Öffentlichkeitsarbeit, jetzt habe ich ja gesagt, die unterschiedlichsten Adressaten, Adressatinnen, ja, wir versuchen so, so messen jetzt, halt, um an Azubis zu kommen, wir haben jetzt für potenzielle Spenderinnen wieder unseren Wohngruppenflyer vor allem überarbeitet und so weiter, wir haben natürlich Tage der offenen Tür in den Kitas für interessierte Eltern und was denke ich, schon im Jahr bei uns das Highlight ist ist das schöne Hoffest, heuer am 9. Juni, ich sage ganz offen, die Werbung jetzt, also ich versuche, ich bemühe mich nicht, einmal um alles zu kaschieren, dass das jetzt eine Werbung ist, am 9. Juni bei uns wieder unser Hoffest, eben beginnend mit dem Gottesdienst, wie wir schon gesagt haben, mit unfassbar vielen Angeboten, ich kenne ehrlich gesagt kein vergleichbares Fest, für Kinder, für Kinder im, im äh, Kindergarten-Grundschulalter. Ich habe letztes Mal gezählt. Äh, das ist wirklich so beeindruckend, was unser Personal, unser Pädagogisches da anbietet. Ich glaube, es waren 17 verschiedene Angebote für Kinder. Wir haben äh, Theater wieder, wir haben äh, Märchen dieses Mal, glaube ich, Tragerlrutsche, äh, Greifvogelflugshow, Zauberer, Dance United wieder einen Auftritt machen. Wir haben unser Bienenprojekt vorgestellt zum Beispiel, es hat eben Entenheben und Fotobox und Bogenschießen und Riesenseifenblasen und Basteln, Material verwerten und also die ich fürchte, ich habe jetzt Schnitzeljagd, Schatzsuche, ich. ich fürchte, ich habe jetzt was vergessen und irgendjemand wird mir beleidigt sein, dass ich sein Angebot nicht erwähnt habe. Das Da entschuldige ich mich gleich dafür. Aber es waren so viele tolle Sachen, dass also auch Freunde von mir gesagt haben, das ist so wochenlang danach noch geredet haben, das ist so schön, da kannst du auch kommen, kannst du ratschen und Kinder sind zwei, drei Stunden in diesem behüteten Gelände, waren uns sie aufgespart mhm. und, und kommen gar nicht mit allem durch eigentlich. Mhm. Ganz abgesehen von dem... Äh, hervorragenden Essen aus unserer Großküche. Schweinsbraten hat es gegeben und vieles Was? weitere Obazda und so. Also das war wirklich wieder sehr gelungen letztes Jahr und ich freue mich natürlich, wenn viele Leute uns besuchen möchten. Hast du den 9. Juni
3: ausgewählt? Wir stimmen uns immer ab äh, so. mit dem Nein, weißt du, warum ich frage? Ja. Wir haben uns doch eingangs unterhalten, wo wir uns herkennen und das war doch vom Wahlhelfer. Ja. Am 9. Juni ist Und du hast ja gesagt, du kommst irgendwie nie aus und ich irgendwie auch nicht. <lacht> ja. 9. Juni ist Europawahl, also da wär's dann...
0: Das stimmt, das war der ja, die ausgabe Da wäre es ausgewählt. Das glaube ich habe, habe Entschuldigung oder habe einen Grund, ja. <lacht> das stimmt, das ist dann die erste Wahl in meiner Wartenberger Zeit, glaube ich, wo ich nicht aufgrund meiner, meiner Funktion, glaube ich, verpflichtet werde als Wahlhelfer, <lacht> sonst meine ich, ich jetzt mal. Äh, wir stimmen das immer ab mit dem Veranstaltungsplan in Wartenberg, wir hätten eigentlich gern Mai, bisher war es immer im Mai, und da haben wir gesehen, dass ist schon alles von, vergeben ja. hm. äh, gewesen und dann haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir einen Sonntag, Anfang Juni.
2: Du hast vorher noch was erwähnt, der Wunschbaum über äh, die Spenden, was ist das? Wir
0: das machen immer wieder Unternehmen, sogar mehrere dankenswerterweise jetzt für uns auch in der Weihnachtszeit, die stellen bei ihnen einen Baum auf dann, und, und verteilen dann vorher standardisierte Kärtchen bei uns an die Kinder und Jugendlichen. Da schreiben die drauf, ich wünsche mir ja mhm. im Wert von, das wird vorher vorgehen, vielleicht 30 Euro oder was und meistens sogar anonyme Nummer. Also Nummer zwei wünscht sie einen Fußball zum Beispiel. Mhm. Und dann wird das an die Baum aufgehängt und die Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen, ich habe es auch schon Kunden nehmen dann eins davon, hängen das ab, nehmen es mit nach Hause, organisieren das und geben es an zentraler Stelle bei dem Unternehmer ab und der bringt es uns dann kurz vor Weihnachten vorbei. Und so macht jeder aus dem Betrieb zum Beispiel einem unserer Kinder eine kleine Freude zu Weihnachten. Und was das fast besonders wertvoll macht, eigentlich anonym. Ne? Mhm. Also man erlebt das Freudestrahlen oder die, die Begeisterung gar nicht, sondern man sagt, ich bin da bereit, was Gutes zu tun, ohne die, die eigentliche Übergabe mitzuerleben. Ich möchte es einfach unterstützen, die Aktion. Ja, so etwas gibt es oft, eine Wunschbaumaktion. Schön.
2: Jetzt haben wir schon ganz viel über Aktuelle Sachen geredet, Vergangenheit. Wie schaut die Zukunft aus, Herr Josef, Sam? was stehen an? Vier Projekte, ja, du hast schon was gesagt, im
0: Mai, im März geht
2: es los mit diesem Sozial.
0: Schulsozialarbeit, genau, ja. ja. Tatsächlich haben wir wieder sehr viel vor. Man muss da immer wieder feststellen, dass sich leider nicht alles realisieren lässt, aber so wird es auch jedem Unternehmer oder Geschäftsführer gehen, dass er dann einen Auftrag durchplatzt, dass man was nicht umsetzen kann, aus Kapazitätsgründen, wie auch immer. Aber sehr konkret für das Jahr 2024 sind es, würde ich sagen, mindestens vier Projekte. Wir werden am 1. März an der Grundschule Langenpreising und Grundschule Berglern mit einer in diesem Bereich sehr erfahrenen Sozialpädagogin anfangen mit Schulsozialarbeit, also ein ganz niederschwelliges Angebot, wo Kinder oder Eltern darauf zugehen können, die Sorgen haben, die Probleme bei sich identifizieren, das aber auch Präventiv wirken soll, indem man zum Beispiel mit einer Klasse ein Sozialtraining macht oder Antiaggressionstraining oder äh, irgendein Programm, das die Kollegin halt kennt, mit Kleingruppen arbeitet oder ja mit einzelnen Kindern ins Gespräch geht, die auffällig sind, die sich von sich aus dorthin wenden, um Problemlagen zu identifizieren und möglichst passgenaue Tipps geben zu können. Da ist natürlich schön, dass wir selber ja einige Angebote vorhalten, wie man Familien unterstützen kann. Also, vielleicht äh, wird auch das eine die, die Eintrittstür fürs andere. Wir werden in den nächsten Wochen, ich denke auch mal so, <lacht> März, April, Mai, in Alten Altenerding diese Wohngruppe für sieben Jugendliche neu eröffnen. Unser zweites Angebot in der großen Kreisstadt dann nach der kleinen WG im Pfarrhaus Langengeisling. Und wir werden in unserem Kita-Standort Kloster Mosendorfen, wo wir zur Miete auf dem Gelände ein Gebäude der Schulschwestern sind, der Angerschwestern von, aus München, wo wir eine integrative Kita betreiben mit drei Gruppen, Kinderkrippe, Kindergarten und Kinderhort bisher. Wir werden auch da, so denke ich, im April Mai rum, eine heilpädagogische Kindergartengruppe eröffnen. Ein ganz spannendes Angebot, das dringendst benötigt wird im Landkreis Erding für Kinder, die in diesem frühen Alter, drei, vier Jahren, schon so belastet sind, dass sie einfach ganz, ganz starke Aufreglichkeiten zeigen. Fremdgefährdung, selbstverletzendes Verhalten, Wecklauftendenzen und mhm. Autismus. Dass sie, so traurig das ist, aber ich habe auch dafür Verständnis, in ihren bisherigen Einrichtungen entlassen worden sind. Das ist vielleicht auch etwas, was wir vor 20 Jahren noch nicht so gekannt haben, dass ein Kind mit drei oder vier Jahren von einer seelischen Behinderung bedroht ist, mhm. dass aus dem Kindergarten mal rausgeschmissen wird, weil man sagt, wir können diesem Kind nicht mehr gerecht werden und den anderen auch nicht mehr dann, den anderen in der Gruppe. Und Das ist also eine sehr kleine Gruppe, sehr sehr intensives Angebot, wo äh, nur neun Kinder im Kindergartenalter betreu werden, statt den üblichen 25, von einer Sozialpädagogin, einer Erzieherin, einer weiteren halben Fachkraftstelle, einer Hilfskraftstelle. Und pro Kind gibt es dann nur eine Stunde Psychologin, eine Stunde Heilpädagogin. Also wirklich okay, ein ganz intensives Förderangebot. um hoffentlich, ich hoffe, es gelingt uns, so früh wie möglich, äh, solche Problemlagen abfedern zu können. Mit dem Ziel natürlich, das wäre sehr schön, dass die Kinder anschließend unbeschwert und ganz normal in die Schule gehen können. Wenn nicht, meine hätten auch da im oder können wir da immer Folgeangebot. Da kann man dann unterstützen dann. Da hilft uns auch die, die, die gute Zusammenarbeit jetzt mit dem Förderzentrum dorfen. Und wir werden auch so hart -Plus gruppe so Intensivhartgruppe, wie wir es bei uns hier haben, zum Herbst wollen wir die dort eröffnen in Klostermusen, das wäre eigentlich das Folgeangebot. Also mit dem Schuleintritt gäbe es auch die Möglichkeit, weiterhin in so einer kleinen Gruppe am Nachmittag so intensiv sozialpädagogisch und psychologisch betreut zu werden. Das sind so die Projekte für Heuer für 2024. Die halte ich für sehr konkret, so konkret, dass sie jetzt auch spruchreif sind, dass ich mir jetzt sagen traue. Daneben gibt es natürlich andere Ideen und Pläne noch, die aber... Teilweise auch äh, der Verschwiegenheit unterliegen, weil sie noch nicht fertig verhandelt sind. Ich bin aber eigentlich ganz sicher, dass uns da die Arbeit nicht ausgehen wird. Es gibt aus den unterschiedlichsten Gründen meine im Landkreis Erding ganz, ganz starke Bedarfe an Kinder- und Jugendhilfe, ganz, ganz viele Bedarfe. Und was auch sehr schön ist, meine, es ist, haben wir bei Corona gesehen, eine krisenfeste Branche. Und es ist eine, ich war vor kurzem an einem Projekt beteiligt, das hat mir sehr gut gefallen, Herzwerker so analog zu Handwerker. Nein. Wir arbeiten mit dem Herzen. Es ist eine Branche, die nicht oder kaum durch Robotik oder künstliche Intelligenz zu ersetzen sein wird. Ja, stimmt, ja, Sondern wir sind immer als Herzwerker als Herzwerkerinnen gefragt. Auch in 50 Jahren, da bin ich ganz fest überzeugt. Ja, ja, ja.
3: Gut, also wollen wir durch mit unseren Fragen? Wollen wir durch mit unseren Fragen? Dann machen wir Rapid Fire. Gut. Bist du noch fit, Martin? Geht noch was?
0: Geht noch was? Ich hoffe, dass ich zufriedenstellend antworten kann, wenigstens.
3: <lacht> kurze Fragen, kurze Antworten. Jawohl. Okay, mich, der, wofan wir das will?
2: Über <lacht> <lacht> die schwierigste Frage. <lacht> Gibt es etwas in deinem Leben, was du unbedingt noch machen möchtest? Ich
0: glaube, du kannst ganz äh, beruhigt sein, das ist eigentlich schwierig, ist die Antwort wahrscheinlich, nicht die, die, die Frage stellen. Ähm, ja, Aktuell bin ich halt, ich mache das sehr gerne im Josefsheim, ich bin da wirklich wahnsinnig stark eingespannt, aber seit vielen, vielen Jahren überlege ich schon, ich bin eigentlich treuer Katholik und vielleicht würde ich ganz gerne mal geführt, begleitet, kundig geführt äh, Rom besuchen, nach Rom fahren und da die großen Basiliken und vielleicht auch die antiken Städten mir anschauen.
3: Okay. Okay. Welche Leidenschaften, Hobbys hast du? Meine Arbeit. Was lernst du gerade, was du auch nicht so gut kannst?
0: Ob ich es lerne, weiß ich nicht, aber ich wünsche es mir und meinen direkten Kolleginnen besonders Geduld. Ich möchte, ge möchte eigentlich jeden Tag ein bisschen geduldiger sein, als ich es bin, leider.
3: Was denken andere über dich, was
0: vielleicht gar nicht stimmt? Ich habe die Fragen ja dankenswerterweise im Vorfeld bekommen und habe mir überlegt, ob ich das antworten soll, aber es ist das Naheliegende. Ich glaube, dass, manche haben es auch schon ganz offen ausgesprochen oder gefragt, viele Leute eine sehr klare Vorstellung davon haben, warum ein Mann im besten Alter nicht verheiratet ist und keine Kinder hat. Der Grund, den die meisten vermuten, ist nicht zutreffend. Es hat sich einfach nicht ergeben. Okay.
2: okay. Ja, ja, gut, gut. Ja. Hast du einen Lieblingsplatz in Wartenberg?
0: Ja, äh, das, die, der ganze Anlass des Gesprächs oder der Verlauf des Gesprächs gebietet ja fast, dass ich sage, es Josefsheim. Der ist jetzt, das wollte ich jetzt sagen, das darf nicht sagen. Ja, ähm, ich glaube, es ist so, das hat jetzt schon ein bisschen damit zu tun, dass ich ja nicht hier geboren bin. Sonst glaube ich, da die vielleicht sagen, weiß ich nicht, der, der Skaterplatz erinnert mich an schöne Momente meiner Kindheit oder ähnliches. Tatsächlich ist das Josefsheim und im Josefsheim, aber das darf dann vielleicht schon sagen, ist eigentlich unsere Hauskapelle. Mhm. Da bin ich, gehe ich abends gern rein, alleine, ähm, und, und verbringe eine gewisse Zeit dort. Ja. Aha,
3: okay. Äh, Gibt es da Fest oder Veranstaltung in Wartenberg, auf das du nicht verzichten möchtest?
0: Und das Hoffest seid jetzt nicht? Nein, dieses <lacht> Mal hätte ich, aber äh, antworte genauso ehrlich und authentisch, selbstverständlich das Wartenberger Volksfest. <lacht> ich nehme mir oh jedes Gott. Jahr vor, äh, nur einmal hinzugehen, aber je älter ich werde, desto schwieriger fällt mir das, weil ich würde halt gerne am Donnerstag hingehen und am Montag nach Hause, mhm. aber das so. äh, macht meinem macht mein fortgeschrittenen Alter äh, zunehmend schwieriger, aber man darf sich ziemlich sicher darauf verlassen, dass ich wirklich fast die ganze Öffnungszeit dort verbringe, vom Mittagessen bis Zelt zur Macht. Echt jetzt? Ja. Tapfer. Ich bin eigentlich immer dort, übers Fest, würde ich sagen. Okay.
3: Gut,
2: als nicht gebürtiger Wartenberger, gibt es was, was du für Wartenberg
0: zukünftig wünschen würdest? Ja, ich bin ein bisschen eingebunden worden, einen Kontakt zumindest herzustellen, äh, habe gehört von einem noch abstrakten Projekt oder von der Idee, so eine Art betreutes Wohnen äh, für Senioren mhm. zu machen. Das finde ich eine ganz tolle und, und wichtige Sache eigentlich. Dass man vielleicht irgendwann einen eigenen Haushalt nicht mehr bewirtschaften kann, aber nicht jetzt in so ein Heim einziehen möchte, auf ja. eben zwölf Quadratmeter, ne? ja. sondern ein kleines Apartment, wo ich sage, da kann ich Leistungen nach Bedarf buchen, da kann ich so selbstständig noch sein, wie es mir möglich ist, möglichst zentral und das ist vielleicht nicht ganz uneigennützig, weil äh, bisher gefällt es mir auch gut bei euch und ähm, ja. ich habe jetzt ich bin bisher auch nicht den Eindruck, dass man mich akut loswerden möchte. Das heißt, es könnte ja sein, dass ich hier ja kinderlos alt werde in Wartenberg und dann kann die vielleicht selber davon profitieren. Das wäre du werden wir nicht mehr los. <lacht> es steht aktuell zu befürchten. Solange man diese Arbeit so viel Freude macht, wie es der Fall ist, kann ich da keine Entwarnung geben.
3: Okay, dann äh, welchen Satz würdest du auf eine riesige Plakatwand
0: schreiben, die jeder für eine Woche in Wartenberg sehen kann? Wo ich ganz jung war, haben manchmal Freunde belächelt, glaube ich, du kannst nicht die ganze Welt retten. Und mittlerweile gefällt mir sehr gut, und das würde ich vielleicht draufschreiben, man kann wirklich nicht die ganze Welt retten. Aber wenn jeder bei sich anfangen würde, würde sie jeden Tag ein Stück besser.
3: Mhm.
2: Gut. Gibt es irgendein Buch, das du gern herschenken würdest oder mehrmals
0: lesen würdest oder gelesen hast? Ja, ich komme seit vielen Jahren leider jetzt gar nicht mehr zum Lesen, bedauere das ein bisschen, habe aber als Junger mehrfach gelesen »Salz der Erde« vom damaligen Kardinal Ratzinger, ein Interviewbuch mit Peter Seewald. Das Buch ist unfassbar beeindruckend, wie gebildet, wie gescheit, wie, wie theologisch versiert der Mann ist und wie er gleichzeitig die große Gabe besitzt, alles ganz, ganz einfach zu erklären. Er war damals noch perfekter der Glaubenskongregation und Seewald stellt unter anderem die Frage, wie viele das ist ein Salz der Erde, wie viele Wege zu Gott gibt es. Ich meine, es ist meiner Meinung nach, es ist ein Salz der Erde. Und Ratzinger antwortet nicht einen, den katholischen, sondern so viele wie Menschen auf Erden. Mhm. Peter Seewald ist ja aus der Kirche ausgetreten, hat dann mehrere solche Interviews geführt mit Ratzinger und Bücher darüber geschrieben. Und die Begegnung mit diesem beeindruckenden Mann hat ihn dazu bewegt, dass er wieder in die Kirche eingetreten und sehr gläubig geworden ist. Okay. Und da war so als halt der Erde der Auslöser, meine ich. Und das habe ich mir einfach gelesen.
3: Mhm. Hast du einen Lieblingsfilm?
0: Oder kann Doku sein? Ich komme auch nicht mehr zum Filmschauen, leider überhaupt nicht mehr, oder ins Kino zu gehen. Ich habe zu Hause alle James-Bond-Filme. Die schaue ich mit in gewisser Regelmäßigkeit, wenn man mit Zeit bleibt. Die meisten davon kann ich auswendig mitsprechen. Wirklich beeindruckt hat mich das Leben ist schön. Vielleicht nicht so sehr bekannt äh, über eine italienische Familie in der Nazizeit Vater und Sohn sind Jude meine und werden nach einem, äh, das wird so schön dargestellt, unbeschwerten, fröhlichen, lustigen Leben ins äh, KZ verschleppt und der Vater schafft es, dass sein Sohn als einziges Kind überlebt, indem er ihm erklärt, man müsste sich äh, verstecken, das alles sei ein monatelanges, großes Versteckspiel. Und das Kind, das bis zum Schluss nicht gefunden wird, gewinnt der Panzer, weil der Sohn so, so, so Panzerfan ist. Und dadurch überlebt das Kind. Der Film zeigt die ganze Unmenschlichkeit und Unsinnigkeit darin, dass der Vater in den letzten Minuten erschossen wird bei der Räumung des Lagers. Ich glaube, es ist für Kinder, oder? Mhm. Ja. Ja. Hast du
2: ein Lieblingsgetränk?
0: Es steht auch drauf Cocktail, ich trinke sehr gerne Touchdown, aber Lieblingsgetränk ist eigentlich Bier.
3: Okay.
0: Hast du einen Lieblingssong? Seiltänzerin von meinem Lieblingssänger Roland Kaiser. Roland Kaiser? Ja. Haben wir jetzt auch noch nicht gehabt. Okay.
2: Gut. Dann hast du eine Lieblingssportmannschaft. Das ist eine heikle Frage bei uns. <lacht>
0: Ja, ich, ich kann aber, da, ich glaube ich, ohne mich unbeliebt zu machen, trotzdem ehrlich antworten. Äh, zum Leidwesen meiner ganzen Ärzte äh, bin ich weder aktiv noch passiv irgendwie an Sport interessiert. Gut. Also, ich kann gar keine Lieblingsmannschaft haben. Okay. Und dass ich aktiv nicht daran interessiert bin, kann man mir leider ansehen. <lacht> <lacht> ja, ja
3: ähm, damit waren wir jetzt eigentlich durch. Jetzt ist die letzte Frage. Hast du
0: Fragen an uns? Äh, eigentlich keine Frage, aber ich nutze die Gelegenheit gerne noch einmal, mich ganz herzlich zu bedanken. Äh, ich bin auch wirklich froh über den Verlauf, wie es jetzt war, weil äh, ich habe das im Vorfeld gelesen und habe dem auch zugestimmt bei der Vorbesprechung, dass man so um mich vorzustellen gerne äh, am, am, am Anfang über meine Person reden kann. Aber das finde ich nicht wichtig, meine Person, sondern wichtig ist Josef sein wichtig sind die Kinder, Jugendlichen, die bei uns betreut werden, wichtig ist unsere Arbeit. Dem haben wir den einen sehr, sehr großen Teil äh, des Gesprächs gewidmet. Ihr habt euch unfassbar viel Zeit genommen. Dafür darf ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, persönlich, aber auch für unsere Einrichtung, für Josefsheim. Und ich nutze gerne auch nochmal die Gelegenheit, da wäre ich sogar dankbar, wenn man es nicht rausschneidet, äh, mich zu bedanken bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mhm. Das, was wir machen, ist wirklich eine tolle Sache. Mir macht es Gott sei Dank nach wie vor jeden Tag Spaß. Mir macht es Spaß. Ich habe ja schon gesagt, ich habe dann auch wieder irgendwelche verrückten Ideen, was wir neues machen könnten. Geld ist wichtig, haben wir gesagt, ganz klar. Unser, Ge unser Grund hier mitten in Wartenberg, heute unbezahlbar, über 13.000 Quadratmeter. Das tolle Gebäude, das Gelände haben wir schon alles besprochen. Das alles wäre nichts ohne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die fleißig, engagiert, loyal, mit manchen mit, mit ganzer Hingabe, mit Herzblut jeden Tag ihre wichtige, ihre dringend erforderliche Arbeit verrichten in so unterschiedlichen Aufgaben, Wohngruppe, Kindergarten, Reinigung, Küche, Hausmeisterverwaltung. Das alles wäre nicht möglich, wenn man nicht immer wieder, haben wir thematisiert, engagierte, interessierte Leute gewinnen würden, die sagen, ich möchte gerne Herzwerker sein. Für das
3: Wort. Ich kurz sagen, war ein schönes Schlusswort. Danke Martin Gut. für die Zeit.
2: Ja, vielen Dank. Dankeschön. Für euch. Okay, danke.
1: Servus. Ciao. Servus. So, das war unsere 45. Episode. Aufgenommen am 2. Februar in Josefsheim in Wartenberg. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.